0: Special for Ricardo. Mister podcast. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, Futsal-Enthusiasten. Zum 142. Mr. Futsal-Podcast, eure News aus dem internationalen und nationalen Futsal. Hier ist euer futsal economist Daniel Weimar und unser Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hallo, Herr Fast-Doktor-Rauch.
1: <lacht> Ach komm. Äh, das ist, das, das fast ist es noch nicht. Lass mal so. Ähm, Titel sind noch nicht wichtig. Kennst du das Milgram-Experiment? Da siehst du mal, äh, was durch Titel und durch Autorität, die dadurch entsteht, für schlimme Sachen passieren können. So, sorry. Hallo. Hallo alle zusammen.
0: <lacht> das sei Sebastian. Ja, ich möchte, dass du mich ab sofort
1: Dr. Futsal Economist nennst. <lacht> ja, du hast ja, keinen, du hast ja leider keinen Doktor im Futsal. Ähm, aber wollen wir uns nicht einfach die Doktorwürde äh, einfach selbst verleihen im Futsal? Einfach so. <lacht> <lacht> es, es gibt ja auch hier, gibt's gibt es nicht, ähm, oh Gott, ähm, es nennen ja auch hier, Xabi Alonso, der jetzt ja Trainer bei Leverkusen ist, der wird ja auch der Fußballprofessor genannt oder so. Ne? Mhm, das also Diese Professorgeschichte, die hört man ja häufiger. Ne? So. Futsaldoktoren. Ja, wir sind die futsal oder futsal was auch immer. <lacht> aber gut, Titel sind äh,
0: nicht so hoch, Herr Rauch. Nee, alles ja. gut, Herr Weimar. So. Du, meine Liste ist heute richtig lang und okay. ich bin auch froh, hier im Futsal-Podcast-Schrank zu sein, denn hier ist recht warm. Ich habe meine Heizung noch nicht <lacht> angestellt diesen Winter. Schön sparen, aber okay. das heißt hier mit Uni rumrennen. <lacht> Ja, aber du bist ja auch in der DDR war.
1: groß geworden. Du weißt ja, was Sparen bedeutet. Also von daher... <lacht>
0: naja, wir hatten früher nichts und jetzt habe ich auch nichts mehr.
1: Genau, wir leben... Es gibt so ein Flashback aktuell. Ja, erzähl weiter. Was hast du denn so alles auf der Liste heute? Was muss man heute halt alles abarbeiten?
0: Ist viel, Was sind bestimmt hier 15 Punkte. Ich kann jetzt auch gar keine richtige Reihenfolge identifizieren, vielleicht Internationales. Doch, ja doch, lass mal international beginnen. Mit dem mhm. AFC, denn da gab mhm. es, ja, vielleicht nicht ganz Überraschung, aber doch in einer gewissen Art und Weise mh, stark aufgespielt durch den Iran. Denn wir hatten ja im letzten Podcast schon davon berichtet, dass der Iran da stark aufgespielt hatte oder dass das Halbfinale anstand und der Iran gegen Thailand 5 zu 0 gewonnen hat. Aber dann kam das überraschende Finale und Japan gewinnt gegen den Iran, die Thailand so unglaublich deutlich geschlagen haben, und ist damit Asienmeister.
1: Ja, spannend, ne? Und ich glaube, vor drei Jahren hat man hier noch in Deutschland äh, gegen Japan gespielt, ähm. Und hat, ich glaube, ich, zwei Spiele gemacht. Das erste, glaube ich, sogar 0-0 gespielt und das nächste, ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber jetzt gar nicht hoch verloren. Ich glaube 2-0, 1-0, 3-0 oder sowas oder irgendwie. Ähm, und Japan ist jetzt äh, Asienmeister sozusagen dann. Ne? Oder darf man das so sagen, Daniel? Ja, ne? AFC. Ich meine schon, ja, das ist ja AFC ja.
0: Futsal Asia Cup.
1: Ja, interessant. Aber Iran, und das finde ich halt überraschend, vielleicht haben die das auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil man ja auch wirklich super überragend durch das Turnier gegangen ist. Mhm. Und der Iran ist ja aus meiner Sicht, finde ich, auch in den letzten zehn Jahren oder letzten Dekade sicherlich eines der Top-6-Teams auf der Welt, aus meiner Sicht. Also spielen einen richtig guten Futsal, ähm, taktisch, individual, wie gruppentaktisch, richtig gut. Da kann man sich auch sehr gut dran orientieren. Und anscheinend hat aber Japan die Iraner geknackt. 3-2 gewonnen. Ja, von hier mal äh, liebe Grüße nach Japan und wir, wir sind natürlich auch glücklich, dass die futsal Boys jetzt da sind. <lacht> ja, <lacht> vielleicht liegt es an dem, ist das der Mila-Effekt, Daniel? Ja. Der Mila-Effekt. Erfolg kommt durch die <lacht> Wir müssen noch zehn Jahre Boys. warten. Ja, ja ganz, ganz, schnell, ganz schnell. Auch ganz
0: gut. Usbekistan, Platz 3, 8-2 gegen Thailand okay. im Spiel um Platz 3 auch Gutes Turnier habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich kenne jetzt auch nicht viele Spieler. Wäre mal interessant, ich hätte, wir könnten mal auf den Kader fürs nächste Mal schauen, mhm. ob man vielleicht in Usbekistan das Modell aus Kasachstan und Aserbaidschan vielleicht kopiert und um, um da vielleicht na, irgendwelche Legionäre mit einzubinden. Auf jeden mhm. Fall da ja gut mitgespielt. Damit wäre auch der Asien Cup durch.
1: Ja, aber eins muss ich noch sagen. Also, wir, wir der Asi asiatische Bereich, der interessiert mich auch irgendwie, weil immer wieder durch Clemens Burmeister wird man darauf aufmerksam gemacht. Kriegst du ja auch äh, sicherlich äh, regelmäßig von ihm da mal ein, paar, äh, ein paar Links. Äh, also, super. Und lieben Dank äh, an, an Clemens. Und vielleicht können wir mal über den asiatischen Futsal mit Clemens sprechen. Vielleicht kommt er mal hier vorbei, weil ich weiß, der verfolgt das. Und äh, der hat da auch viel mehr Plan von als wir beide. Und äh, dann haben wir da vielleicht mal jemanden, einen Deutschen, der sich ein bisschen mit dem asiatischen Fußball besser auskennt, der uns so ein bisschen was berichtet. Auch vielleicht da ein ganz anderes Feeling noch mal reinbringt. Ja, Clemens, wir haben ja schon mal gefragt, ob du äh, vorbeikommen magst hier oder ob du hier uns mal... Ähm, unterstützen möchtest. Und vielleicht können wir das ja in Richtung Winterpause mal machen. Das wäre auch mal interessant, in der Winterpause über den asiatischen Futsal zu sprechen. Find ich gerne, geil.
0: wäre ein schönes Thema. Da kann man sich auch mal gut ein würde ich mir auch mal gerne einlesen. Ja, wer da so.
1: Wir öffnen uns weiß, den asiatischen Markt. Wir, sind, wir globalisieren. <lacht> man hört uns dann auch in Asien.
0: <lacht> Und während die Asiaten den Asien-Cup spielt, spielten, gespielt haben, haben wir in Europa die FIFA, Futsal, World Cup 2024, Qualifiers gespielt. Über die Deutschen wollen wir später sprechen. Vielleicht an der Stelle dank an Elias, der uns nochmal darauf hingewiesen hat, wie der Modus ist, weil wir mhm. auch letzte Woche nicht ganz so klar waren. Ich habe es auch gar nicht gegengecheckt. Also ich hoffe, es stimmt einfach. Aber es, es hört sich so an, als ob es stimmen sollte. Aber anscheinend ist so, dass die besten ähm, die besten vier Gruppen Zweiten noch dann weiterkommen für die nächste Runde sich qualifizieren mhm. also klar alle Gruppenersten dann die besten vier Gruppenzweiten und die anderen acht Gruppenzweiten spielen dann wohl so eine Art KO Modus mhm. einer gegen ein und dann die vier Sieger qualifizieren sich also man hat dann noch ein Spiel und die vier Sieger aus diesem einen KO Spiel die kommen dann auch nochmal weiter also acht zweitplatzierte kommen weiter vier nicht und drittplatzierte auch nicht. Und von daher erstmal danke für, für die Infos. Vielleicht, ja, wollen wir, sollen wir die Gruppen, ich meine, viel ist ja nicht gespielt, man kann ja gar nicht so viel durchgehen. Ja, das was ist ich gestartet, vielleicht, ne? Doch, was ich vielleicht ganz interessant fand, war die Gruppe mit, aus, mit Österreich, Georgien mhm. und Belgien. Mhm. Und einmal wahnsinniges 11 zu 0 von Belgien gegen Österreich. Super ja. deutlich, wo wir letztens noch argumentiert haben, dass man in Österreich alternative Futsalsysteme aufbaut oder Philosophien und dass man dadurch vielleicht auch auf dem Markt relativ sich entwickeln kann. Das mhm. für mich ist ein Rückschlag jetzt erstmal für diese Theorie, aber ein Spiel ja. muss nichts und bedeuten. Genau. Viel eher auch dann auch wiederum, dass Georgien ja. gegen Belgien 4-2 gewinnt.
1: Also es ist eine spann spannende Geschichte, mhm. weil Belgien hier vielleicht als Favorit angesehen wurde, wobei Georgien natürlich, das weißt du ja auch, mittlerweile auch brasilianischer Natur ist, da also gibt es ganz viele Brasilianer, auch bekannte Brasilianer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der, der starke Pivot aus Spanien, ähm, der bei El Pozo gespielt hat. Oh Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein. Egal, aber da muss man vielleicht mal recherchieren. Ich muss mir mal gerade auch den Kader angucken vielleicht. Ähm, ja, und Österreich... Gehört zur Entwicklung dazu, ne? also dass du einfach da mal einen auf die, auf die gut auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse kriegst und bei, man hat ja gegen die Slowakei, gegen die U23 der Slowakei, also vielleicht die, die jüngere Nationalmannschaft in der Hinsicht, ähm, ja durchaus noch gewonnen gehabt, ich denke, die sind auf keinen schlechten Weg, weil das, was man hört, wirkt nach Entwicklung und so eine 11-0-Klatsche ist natürlich heftig, aber ich gehe davon aus, dass sie daraus lernen werden. bin gespannt, wie sie dann. die spielen ja auch jetzt. Ähm, ja, wenn wir jetzt hier Mittwoch veröffentlichen heute sozusagen gegen Georgien und wir mhm. werden sicherlich nächste Woche dann auch über die, diese Partie sicherlich berichten. bin gespannt. aber ähm, ja, Belgien und Georgien werden es wohl unter sich ausmachen. außer Österreich versteht vielleicht zu überraschen. Mhm. Ja, wer, wer weiß, weiß weiß. Gruppe, Gruppe 3 so.
0: Armenien hat hier überrascht. Zunächst der 4 zu 30 gegen Bosnien mhm. und dann nochmal der 4 zu 2 Sieg gegen die Tschechische Republik. Ja. Und das ist dann schon eine kleinere Überraschung, ja. dass Armenien sich hier gegen die Tschechische Republik durchsetzt. Ja, und Bosnien bisher noch null Punkte. Mhm. Hätte ich jetzt auch ein bisschen anders erwartet. So. Ja,
1: Bosnien war ja EM-Teilnehmer. Ne? Ähm, mhm. Sind ja auch ein paar äh, Bundesligaspieler dabei gewesen. Ne? Ich glaube Cesar und ähm, ich weiß gar nicht, Ivankovic, glaube ich. Da hätten wir reinklicken
0: können, jetzt mhm. wer dabei war, genau. Ja.
1: Genau. Ähm, können wir ja mal, mal gucken. Also ich schaue mir jetzt gerade parallel. Ist aber überraschend in der Hinsicht. Aber mh, Armenien ist halt so erstmal für uns wenig sagend. Aber ich denke, es ist immer auch so, so, ein, so ein, ja, auch für, für, für viele Gegner ein Team. Ähm, wo man nicht weiß, was jetzt da auf einen zukommt hier und da ähm, und damit verbunden, Armenien vielleicht bisher noch nicht so bekannt, aber gegen Tschechien zu gewinnen ist natürlich auch eine super Leistung muss man einfach sagen, also dass, dass man da sich dann in der Gruppe schon mal jetzt an die Spitze setzt ist schon mal interessant, ist ein Augen äh, also ein Wink auf jeden Fall und äh, ja aber wir werden weitersehen. auch da werden wir weiter verfolgen, morgen spielt nämlich Tschechien oder heute besser gesagt, spielt Tschechien das Rückspiel gegen Armenien zu Hause. Mal gucken, wie das dann ausgeht.
0: Mhm. Ich gucke mal, gerade parallel noch, wenn ich jetzt Bosnien finde, aber jetzt, sind ja. jetzt wieder auf der UEFA-Seite da. Bosnien. Na, ja, keine Ahnung, habe ich nicht gefunden.
1: Gehe weiter? Ist auch schwer, im Fußball weißt ja selbst, die Daten immer zu finden. Das ist nicht so wie ja, Fußball, Sie wissen wo dir die Medien das entgegenschreien. Wir sind ja, das einzige ja. Medium, das das im deutschen Raum rausschreit, wenn wir es denn finden.
0: Ja. <lacht> dann Gruppe 4 war nur Portugal gewinnt gegen Weißrussland, kein weiteres Spiel. Gruppe mhm. 5, Slowenien gewinnt gegen Montenegro 3 zu 1, die uns ja noch geschlagen haben vor kurzem. Und Kasachstan schlägt dann wiederum Slowenien 2 zu 0. Hier scheint die Hierarchie erstmal soweit sich zu bestätigen, was man jetzt erstmal erwartet hätte, dann haben wir Gruppe 6, Polen gewinnt gegen Griechenland 3 zu 0 und Aserbaidschan schlägt Polen wiederum 4 zu 3, irgendwie ja, auch ja. zu erwarten. Dann ja, haben wir Gruppe ist 7, das sind ja schon echt viele Gruppen, äh, Ungarn Israel 2 zu 2, Kroatien schlägt Ungarn wiederum 5 zu 1, mhm. passt jetzt auch, Gruppe 8 nur ein Spiel, Rumänien besiegt Dänemark 5 zu 1, okay.
1: Und passt in Finnland, ne? Ja, Gewinnt 2-1 in Finnland. Ähm, Finnland auch als EM-Teilnehmer und auch äh, Playoff-Mannschaft dort. Ne? Also Viertelfinalist glaube ich war es ja. Ne? Mhm. Ähm, aber man muss doch sagen, Rumänien ist auch so ein Team. Da, da weißt du einfach, da ist Substanz. Da kriegst du was mit Substanz. Das ist kein, kein Fallobst. Und ich glaube, Finnland muss jetzt gucken, dass sie ihre Entwicklung weiter progressiv gestalten ohne Matic als Trainer. Ich glaube, der hat dann einen ganz immensen Einfluss gehabt. Und ohne, ohne so einen Trainer Hast du jetzt auch erstmal wieder im Rahmen einer natürlichen Entwicklung vielleicht auch mal erstmal wieder eine kleine Rückschrittsebene? Und dann verliert man auch mal so ein Spiel gegen Rumänien. Ne? Als EM-Teilnehmer oder auch äh, Top 8 in Europa. Ne? Das muss mhm. man es einfach sagen. Ne? Aber auch da werden wir sehen, wie es weitergeht.
0: Parallel habe ich gesehen, Cesar war dabei und Ivankovic, wenn das ja richtig. Ivankovic ist bei Business nochmal so als Hinweis. Mhm. Und Gruppe 9. Da, Frankreich ganz stark gegen Norwegen, 9 zu 1. Wir hatten das letztens schon diskutiert, diese relative Entwicklung von Frankreich. Ja. Dort ist noch Serbien auch gegen Norwegen gewonnen. Da geht es also Frankreich gegen Serbien, Gruppe 10, ein Spiel schwer. Wobei, lass mal, lass mal kurz hm. hier
1: hängen bleiben, weil Deutschland ja zuletzt gegen Norwegen gespielt hat und verloren hat, ne? äh, unentschieden gespielt hat. Das heißt, hier siehst hm. du auch vielleicht eine Relation, weil Frankreich schlägt ja schon sehr deutlich in Norwegen. 9 zu 1. Das heißt, ohne, ohne es jetzt im direkten Vergleich gesehen zu haben zwischen Deutschland und Frankreich im aktuellen Status, wirkt es so, als Frank dass Frankreich wirklich schon eine Liga weiter ist. Also ähm, mhm. das ist schon ein super Ergebnis, muss man sagen.
0: Wenn auf jeden Fall beim, bei der Weltmeisterschaft überraschen. Glaube ich auch.
1: Ja, also wenn sie durchkommen. Weil Serbien ist ja auch noch dabei. Serbien will sicherlich auch noch ein Wort mitsprechen. Ja, ja.
0: aber ich glaube... Ich würde sagen, Frankreich macht das souveräne Gruppe. Aber schauen wir ja, mal. Gruppe 10 haben wir noch, dann Schweden 8, 5 zu 2 gegen Nordmazedonien. Gruppe 11, Holland, Niederlande gewinnen 2 zu 1 gegen Kosovo und Ukraine gewinnt gegen die Kosovo 3 zu 1. Und gestern, warum ist hier diese Seite eigentlich nicht so aktuell, dass hier Futsal blendet? Die haben eine, eine bessere Übersicht der Spiele, aber ich, ich bin sehe gerade bei, OE,
1: bei, bei der uefa ja, genau. Das ist so Endings.
0: Genau. Wie war das Spiel jetzt gegen Ukra Ukraine gestern? Ähm,
1: Ukraine hat 4-2 gegen die Niederlande ah, ja, gewonnen. Mhm. Oh, okay.
0: Genau. Wir hatten das auch wieder diskutiert, dass die Holländer ja eigentlich so eine relative auch ja, Fehlentwicklung, Fehlentwicklung sagen. oder ja, so also ja. eine negative Entwicklung nehmen, relativ gesehen. Setzt sich hier fort, wird also eng. Bin ich auch gespannt. Ja, Ko
1: Ko Kosovo, finde ich, ist Kosovo hat auch so ein Level, muss man sagen. Es ist auch eher, ich würde schon fast sagen, mit auf Deutschland-Ebene. Also schon Also mhm. Ich kenne ja auch ein paar kosovarische Nationalspiele. Auch, wir haben auch bei Weidemdorf einen aus, aus dem Kosovo. Auch beim MCH. Der Keeper, der mal dort war, hat ja auch mal Erfahrung gesammelt dort. Ähm, also von daher kann man das auch gut einschätzen. Und die Niederlande ist ja auch ungefähr auf, auf Deutschland-Ebene, muss man sagen. Und äh, ja, ich denke aber, dass die Ukraine sich in dieser Gruppe durchsetzen wird. So sieht es aus. Jo,
0: dann sind wir erstmal durch. Die deutsche Gruppe ja. machen wir nachher, würde ich sagen.
1: Nachher, okay. okay. Gleich, okay.
0: gleich. ja Gleich, nach, nein, nachher. Wir machen die <lacht> dann
1: irgendwann heute, heute, heute wenn es heute Mittag ausgestrahlt wird, machen wir es heute Abend. <lacht> nein, alles gut.
0: dann ähm, Ja, wir hatten ja. dann auch den Hinweis von äh, Sergio online, der uns gesagt hat, mhm. dass in der Südamerikameisterschaft hatten wir ja da von, von Penjarol geredet, die, so werden die wohl richtig ausgesprochen, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass sie im Fußball sehr, sehr erfolgreich sind. Und hier war auch im Futsal im Finale gegen gegen den brasilianischen Vertreter und ähm, ja einfach so, dass es ein ziemlich bekannt oder ziemlich erfolgreicher Fußballclub einfach ist, die eben auch im Futsal jetzt erfolgreich sind. Also auch hier ein Beispiel dafür, dass sich ein Profi-Fußballclub im Futsal engagiert und auch dort erfolgreich ist und diese die von uns immer hier auch wieder aufgeworfenen Synergieeffekte gut nutzen kann.
1: Ja, ja, ja. Ich stimme zu, Daniel. Mhm. Ich äh, muss sagen, ich bin, bin auch immer sehr glücklich, das auch mal vorab, weil du hast jetzt gerade schon das gut ausgeführt. Ähm, aber ich bin sehr glücklich, wenn sich Leute bei uns melden und uns wirklich so solche coolen Infos geben. Einfach solche Sachen, wo wir vielleicht gar, kein, gar keinen Erfahrungswert haben und dann jemand, der da wirklich ähm, drin steckt, in sowas, also diesen Blickwinkel zu schenken uns. Also, ich finde, das ist ein Geschenk, wenn uns jemand sowas. Also so, solche Blickwinkel gibt und wir dann, auch wenn es für viele eine Randnotiz ist, auch in diesem Podcast, für mich ist das total interessant, einfach dann nochmal dahin zu schauen und auch zu sehen, okay, ey, ist mir noch nie so bewusst geworden. So, das. Ne? Ja. So, das erstmal. Heißt vorab. Und Dankeschön. Gerne weiterschreiben. Übr wir wollen schlauer werden.
0: Übrigens, Off-Topic hinsichtlich der, der Synergieeffekte, Fußball für Futsal, wir müssen aber bald wieder beim Vorstand vorsprechen und wollen jetzt den Vorstand wirklich überzeugen, warum. Fortuna Futsal braucht und ich will die, 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 die Präsentation ganz anders anfangen, als ich das in den letzten Jahren gemacht habe oder auch wenn man erstmal intuitiv darüber nachdenkt, warum macht man Futsal, andere Zielgruppe, Kinder, ähm, Begeisterung, Standbein, Zuschauer, in, in anderen Ländern ist das professionell, da kommen 3000 Zuschauer, das würde ich auch so hinschreiben und dann durchstreichen. Ja, ist halt nicht wichtig für einen Fußballverein und dann das einzigste Hauptargument, da suche ich gerade noch nach Zahlen, ist, dass du mit Futsal, das weiß ich aus dem Podcast aus dem Technik vor Taktik, da war ein Jugend-NRZ-Leiter von, von Rot-Weiß-Essen da und der meinte 30% Prozent in den Jugendjahrgängen fallen raus. Du verlierst also 30% der Spieler in jedem Jahrgang und die musst du auffangen. Und es ging auch konkret darum, wie kann man denn die Spieler, die eben mit 12, 13, 14 physisch nicht so entwickelt sind, bei der Stange halten. Ja, weil man weiß, die kommen erst vielleicht noch mit 17, 18. Und da muss hm. Futsal, das ist ein Grund für ein Futsal, das ist diese ja. parallele, im System halten und dann auch noch vergolden. Ich meine, die Spieler lernen ja auch beim Futsal was. Also die kommen dann zurück mit 16, 17, haben leer gelernt und sind dann auch körperlich dabei. Ja. Und ganz wichtig, ab 14 bekommt man für jeden Monat, den ein Spieler bei einem Verein ausgebildet wird, später bei einer potenziellen Ablösesumme Anteile an dieser Ablösesumme bis ja. zum Alter von 23 Jahren. Und das, da bin ich auch noch dahinter, ob das, dass das so passt, müsste eigentlich auch passen, wenn du Futsal spielst, weil eigentlich ist dein Spielrecht ja auch bei dem gleichen Verein im Fußball. Du spielst halt Futsal. Damit mhm. bist du eigentlich ja registriert für den Verein. Der bildet dich weiter aus. Ein ganz starker Punkt, du verlierst die Spieler nicht und es zählt weiter für dieses Kontingent. Ja. Und du kommst zurück. Und dann natürlich das Wichtigste, warum brauchst du Bundesliga? Ja, damit die Spieler überhaupt das machen. Hast du keine Bundesligamannschaft, mannschaft dann, dann wird sich kein 13-, 14-Jähriger äh, umentscheiden lassen, dass er jetzt Futsal macht. Ja. Also wenn es gar kein Seniorenteam gibt oder in der in irgendeiner Landesliga dümpelt, sondern hey, kommt mal her, schaut euch das mal an. Hier, hier spielt ihr vielleicht vor 200 Zuschauern jetzt aktuell. Ähm, hier könntet ihr auch spielen, das ist doch auch eine Karriere, ne? Nationalspieler werden. Muss ich mal vorbereiten, die Präsentation, um mal schauen, wie das wirkt. Ich berichte dann, wie das ankam, sodass vielleicht auch andere davon lernen können.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Kannst du dann ja mal Feedback geben, mal gucken, mhm. ähm wie du aber auch schon erwähnst, oder wo das hört man so ein bisschen raus? Man versucht immer wieder neue Perspektiven zu entwickeln, weil man weiß schon, mit was man schon in vielerlei Hinsicht schon gescheitert ist. Bei solchen, ja. ich sag mal, ähm, Präsentationen, bei Fußballvereinen, was sie interessiert, was nicht. Deswegen sagst du, kannst du direkt durchstreichen, die Punkte. Ähm, ja, ist so. Hat man, braucht ja. man nicht. Das haben die Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrung. Zu, mitzuteilen. Das ist ja nicht nur für euch wichtig, dass ihr das für euch habt, sondern auch wenn du das hier mitteilst, ist das wichtig für andere, die vielleicht ähnliche Situationen vor sich haben und wir wollen, dass der Fußball wächst oder besser gesagt sich entwickelt. Vielleicht ist das der bessere Begriff und ähm, ja, und dann macht man sich neue Gedanken. Man, man muss überzeugen und überzeugen macht man mit das, wo man dran glaubt und was man natürlich auch gut argumentieren kann, was schlussendlich mhm. auch Perspektive gibt und der Punkt wenn der Bundesliga am Ende auch nochmal, total wichtig, du musst den Jungs eine Perspektive geben, um dann natürlich diese Jungs zu halten für deinen Verein und das interessiert den Verein. So ist mhm. es eben. Ne? Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, also da muss ich gar nicht viel hinzufügen. Ich finde es aber wichtig, dass wir verstehen, wir müssen sehr kreativ werden, wir müssen immer wieder neue, neue Perspektiven öffnen, weil ich glaube, wir haben noch kein, ähm, kein Rezept, kein perfektes, äh, ich sag mal so ein Rezept, wie man jemanden überzeugt in dem Bereich. Und, ähm, ja, Try and Error machst du, mhm. ja, Du hast ja, ja beim letzten Mal, wie war das nochmal? Wie heißt diese, äh, diese Taktik nochmal, die man da macht? Ähm, du hast ja irgendwas gesagt, halt, äh, Eine Taktik? Pieptest, pieptest? Ach nee,
0: den, den Quick Test. Quiektest, ja, ja, Quiektest, guck, Quiektest. Gucken, mal. ob sich jemand meldet. Gucken, guck, genau. schauen, ob ja, ja. genau. genau. es quickt. Genau, wenn, wenn, wenn
1: die nicht quicken, sind sie vielleicht überzeugt. Gut, ähm, ja, ich wünsche viel Erfolg. Ich bin gespannt, was du dann berichtest.
0: Ja, war off-topic. Ja. So. Ich habe eine ganze Liste jetzt von deutschen News. Jetzt sind wir international, bin ich jetzt schon durch, weil wir haben so viele deutsche News.
1: Deutsche News, ja, ja machen Sie
0: super. Ähm, fangen wir an mit dem SP Barrio und dem Anstoß Futsal Camp, über das wir schon einige Male berichtet hatten. Und hier wurde auch mir mitgete uns mitgeteilt, dass, ja, die Wiedercamp läuft in Malente, jetzt vom 17. Mhm. bis 22. ausgebucht. Super Sache, B-Jugend läuft auch. Also man baut dort richtig was auf mit dem SP Barrio und dem Anstoß Futsal Camp. Mhm. Läuft, mega Sache, finde ich.
1: Ja, richtig cool. Also sowieso, ähm, die Jungs sind ja auch schon länger dabei, die haben das aus äh, mehr oder weniger aus einem Fußballcamp äh, entwickelt, haben aber mit dem Fußballball gespielt, weil die halt einen gepflegten Ball spielen wollten und mehr gemerkt haben, mit diesem Ball hat man schlussendlich einfach ähm, ja, eine bessere Möglichkeit, auch Sozialkompetenzen zu entwickeln, weil du einfach viel gepflegter spielst und das Spiel läuft. Und ich kenne das nämlich, ähm, weil ich es früher auch so gemacht habe. Ich habe ähm, zwar, ich habe die Futsalregel noch gar nicht angewandt, meinen Jungs damals, äh, als ich mit den Jugendlichen das gemacht habe. Ich wollte es immer direkt, aber ich merkte auch schnell, lass die erstmal kicken, aber lass die mit diesem Ball kicken. Und dann konnte man nach und nach die Futsalregel oder konnte man nach und nach den Futsal reinbringen. Und dann haben die gemerkt, wie geil das wird, wenn das immer mehr wurde mit diesen Regeln, wie gut die sich aufeinander abstimmen, die Regeln. Wie schön das Spiel wird und wie äh, interessant und wirksam man wird als Spieler. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo auch dieses diese der der, äh, der SP Barrio mit seinem Camp sicherlich jetzt positive Erfahrungen macht und die Kids auch. Und ähm, ja, parallel dazu übrigens, wenn ich noch kurz was erwähnen darf, der MCA hat auch ein Futsalcamp gemacht. jetzt In den Ferien macht man dort regelmäßig auch für Kids, äh, also Herbstferien typischerweise eine, eine Futsalcamp-Woche, weil das ist tatsächlich jetzt in den letzten Jahren so in den Ferien hat man keine Spiele, Es ist meistens Nationalmannschaft und äh, somit ähm, ja, und man, für die Ferienzeiten kriegt man dann auch für solche Sachen manchmal noch die städtischen Hallen <lacht> Ja und äh, verwendet sie dann ähm, auch abends mal für Training und tagsüber für die Camps, also richtig geil. Ähm, also wenn du die Spiele
0: mit verwendest, ist ganz wichtig, muss man auch sagen, wir, wir haben ja. auch eigene Teamern, wir haben ja Schulprojekte, ja. das macht bei uns genau. der Jo im Verein, und äh, Eike Thiemann ist mal einige Male mitgegangen. Auf einmal beim Spiel letztens, wo diese Schuhklassen dann da waren, die freuen sich richtig. Für ja. die sind das ja wirklich, die können das auch noch nicht einschätzen, wie, genau. was das bedeutet, Futsalspieler, Bundesliga zu sein. Das ist super für die.
1: Genau, immer auch Jungs aus dem Team, wie du schon sagst. Wenn Ma Eike ja. das macht, ähm, Yoshi äh, ist ja sein Spitzname, glaube ich, glaub, ist es noch sein Spitzname? <lacht> Ansonsten äh, liebe Grüße. Ähm, dann ist er auch wie ein Vorbild. Dann geht, und dann sehen die das Vorbild und dann ist das eine Connection. Das ist eine Verbundenheit, die entsteht. Und über Menschen verbindest du zum Fußball. Der, Fu der Sport an sich ist, ist, dem, ist in dem Alter noch gar nicht der entsprechende Punkt. Aber wenn du über Menschen, über, über Vorbilder verbindest, das ist Sozialisation. Wir beobachten die Leute, die uns gefallen, beziehungsweise die uns sympathisch sind. Die, und dann schauen wir, wie machen die das. Und das sind Vorbilder, das ist Sozialisationstheorie. Und das ist schön, wenn dann so Spieler wie Eike das machen und dann sehen wenn, dann kommen die, die Kids auch zu den Spielen und sehen ihn da und jubeln und feuern ihn an. Und das Schöne ist bei Vorbildern. Du merkst, du spürst über den Spieler, Timon dann, wie dieser Sport funktioniert. Du siehst auch seine Emotion Das heißt, du merkst, wenn etwas, die Kinder lernen auch mit Emotionen umzugehen. Ich kann jetzt mit den Pädagogen hier schon raushängen und auch zeigen, dass ich da was, da was gelernt habe. Aber durch die Beobachtung von Eike werden diese Kinder jetzt auch den Sport in seiner Emotion kennenlernen. Wenn Eike ein Tor schießt oder sich jubelt, werden sie sich anstecken. Wenn er aber auch ein Misserfolg hat und traurig ist, werden sie diese Emotionen auch lernen. Und das ist das Ding, auch diese Emotionssteuerung ist über diesen Vorbildcharakter im Fußball enorm wichtig. Das ist der Punkt, warum da über Menschen eben der Sport kennengelernt wird. Das ist so eine pädagogische Perspektive drauf. Und deswegen, wo du das gerade sagtest, dass sie dann auch den Eike da gesehen haben und dann am Ende beim Spiel sehen und sich freuen, das ist es eben. Das ist jemand, den sie kennen. Das ist ihr Vorbild. Ja.
0: Schöne Sache. Kann man nur weitergeben, weiterempfehlen, dass man das ja. da auf jeden Fall einbindet, die Spieler und da genau. ja, verpflichtet oder mitmacht. Dann ja. gab es bei Fußball.de, da sieht man wieder, wie wichtig dann doch der Frauenfutsal auch sein kann. Für den Männerfutsal oder für den Futsal allgemein. Denn mhm. über die Geschichte von Sarah Jabes, über die wir berichtet haben, von Panthers Köln kam es eben auch wieder zu einem großen Artikel auf Fußball.de, den dann eben auch wieder viele Frauen lesen. Ja. Und ähm, das wäre natürlich jetzt stark gewesen, wenn es schon mehr Teams gibt oder woanders auch Frauen mitspielen könnten in den Männerteams. Ja, wäre ganz stark, wenn das da schon so möglich ist, um dann so einen Effekt zu nutzen. Also da kommt man auch auf die Plattform. Der ja. Frauenfußball und Frauenfußball zieht eben.
1: Ja, und auch, auch die 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 Spielerin, die jetzt da in den Mittelpunkt gerückt wird, auch die dient als Vorbild für andere Frauen. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass sowas platziert wird. Und ähm, ja, ist auch schön. Es ist schön, es ähm, ist natürlich noch ein Einzelfall, aber nur, wenn man ihn zeigt, den Einzelfall, gibt es Wiederholungstäter und oder Täterinnen. Und das würd, da würden wir uns ja auch drüber freuen. Das ist es eben. Nicht nur, dass Frauen im Herrenbereich spielen, es zeigt einfach auch, es wird auch der Frauenfußball an sich dadurch sicherlich einen positiven Effekt haben können, wenn man dort so jemanden in den Mittelpunkt setzt. So also ein Positiv Beispiel.
0: Dann oh. habe ich bei AFG Köln mal nachgefragt und mit Ali geschrieben, ich wollte auch Ali anrufen, stelle ich jetzt gerade fest und habe es nicht gemacht, vergessen. <lacht> einfach zu, zu voll die Woche, war ja auch im Urlaub, mhm. da war es ja schwierig, aber ja eine schöne Heimat in Thüringen, wunderbar. Und ja, AFG Köln hat sich war am Anfang 2018, 2017, 2018 bei Tückensch Köln angebunden als Team, hat sich also auch als ähm, ich glaube Flüchtling oder Mik auch dann dort gegründet mhm. und man hat dann aber gesagt, ja wir machen jetzt einen eigenen Verein auf, da haben wir mehr Freiheiten und dann haben die Jungs da einfach ihren eigenen Verein aufgemacht, finde ich stark, mhm. wenn man jetzt auch ähm, ja hier nicht aufgewachsen ist und diese, diese Vereinsstrukturen von, von Kind auf kennt und dann sagt, ja, ist gar, Ali meinte, es war gar nicht so schwer, so einen Verein zu gründen, finde ich stark mhm. und deshalb sind die Jungs jetzt da mit ihrem Alemannia Futsal Club Nee, Alemannia Futsal Gemeinschaft oder was war's ja, ja. Auf jeden jeden wieder Fall. vergessen unterwegs also schöne Grüße nach Köln da mit der Story
1: ja einfach also wir stellen uns ja so eine Vereinsgenau wirklich schwer vor weil wir uns äh, auch Deutsche dann immer so ist auch viel Bürokratie dahinter deswegen ist es auch ein Akt aber ähm, wenn du nicht weißt, dass das so schwer ist, dann fällt es auf einmal leicht wahrscheinlich. <lacht> die haben es mhm. einfach gemacht. Also von daher cool. Freut mich, so eine interessante Background-Info einfach, ne? dass die, wie die sich dann entwickelt haben. Finde ich cool und wünsche denen natürlich alles Gute. Und ähm, läuft ja auch bei denen. Haben sich ja auch jetzt äh, zuletzt, als wir über die gesprochen haben, ja auch äh, gegen die Fußball-Pandas Köln durchgesetzt. Vielleicht sehen wir da ja auch mal zukünftig einen Regionalligisten. Mhm. Wer weiß.
0: Dann habe ich auch nachgefragt bei Blumenstadt United. Mhm. Er ist aus Erfurt, wie dieses Projekt begonnen hat. Und dort ähm, hat mir dann der, der Robert äh, geantwortet. Und Jonas sind wohl dort aktive in dem Verein. Schöne Grüße. Mhm. Und dort hat man 2015, 16, wie auch bei so vielen Futsalprojekten in Deutschland, aus, dem, aus einem Fußballangebot für Flüchtlinge heraus die Futsalabteilung langsam gegründet. Man hat dann angefangen mit Futsalbällen zu spielen, damit dann auch nicht so viel gebolzt wird. Dafür bietet ja. sich der Futsalball ja tatsächlich auch besser an.
1: Den Fußball.
0: Den Futsball hat dann, wir haben es immer so ein bisschen belächelt, ja, die Vierer Thüringer Liga. Weißt du noch, vor ein paar ja. Jahren gab es mal diese Vierer Thüringer Liga, plus dieselben vier Teams haben auch noch im Pokal gespielt. Aber, ganz spannend, die beiden haben jetzt gemeint von Blumenstadt United, das war total wichtig für die. Denn mhm. auch wenn es eben nur die acht Spiele waren, es war trotzdem für das Projekt Blumstadt United elementar wichtig, ja. dass man dann die besten Spiele aus diesem offenen Sportangebot für die Flüchtlinge rausgezogen hat und mit diesen an diesem Wettbewerb getreten ist. Und sie meinten, wenn das nicht gewesen wäre, diese Liga, ja. dann würde man heute auch nicht existieren. Und das ist natürlich ein starkes Signal an alle Kommunen, Städte, die etwas größer sind, Fangt an. Wenn sich zwei ja. Vereine melden, dann fang mit einer Zweierliga an. Ganz egal, dann spielt er <lacht> halt achtmal oder sechsmal. Aber ich, das ist ja das Henne-Ei-Problem. Sobald es eine Liga gibt, dann organisiert man sich, man legt sich Trikots eher zu, wenn es eine Liga ja. gibt. Ja. Das ist dann halt doch was anderes als ein Freundschaftskick, wenn man den Spielern und auch gerade Flüchtlingen sagt, hey, wir haben hier ein offizielles Spiel. Ja, ja. Dass das eben nur eine Zweier-, Vierer-, Sechser-Liga ist, interessiert da nicht, aber man fängt an, Strukturen zu schaffen, genau. die halt nicht diese Freundschaftsspiele
1: nur sind. Genau, man entwickelt auch Verbindlichkeiten. Das ist entscheidend. Durch Wettbewerb für, ähm, und diese Strukturen verfestigen diese Verbindlichkeiten, ne? sei es Trikots ähm, und, und so weiter und so fort. Alles, was zum Wettbewerb dazugehört. Also es ist wirklich, also es, es bringt eine gewisse Freude des Ernst der Ernsthaftigkeit rein. Ne? Also du hast da noch Spaß am Wettbewerb. Also der Wettbewerb macht dir auch Spaß. Und ja, ich finde, finde ich geil, dass du auch bei, der zwei, bei einer Zweier-Kombo dann eine Liga spielen würdest. Ähm, ja, man spielt einfach alle drei Wochen oder alle zwei Wochen ein Spiel und zwischenzeitlich trainiert man und guckt dann immer im Vergleich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also wichtig ist einfach, diese Spiele zu spielen. Deswegen sind ja auch Mannschaften zum Beispiel im Südwesten wie Mainz jetzt abgestiegen aus der Bundesliga, aber die müssen. Freundschaftsspiele spielen. Einfach um diese Strukturen, die du meinst, zu erhalten und schlussendlich damit auch die Verbindlichkeiten zu erhalten. Du brauchst den Vergleich. Du musst wissen, wo du stehst. Du orientierst dich und Entwicklung ist halt dadurch dann gefördert. Nur durch Training kannst du nicht feststellen, ob du dich entwickelst.
0: Ja. Bei der ganzen Thematik, auch noch das Thema Flüchtlinge, dann ist mir auch eins bewusst geworden, dass wir uns in Deutschland nicht verstecken sollten bei der aktuell negativen Entwicklung der, der das Futsalspiels in der Breite, die, die sinkende Anzahl von Clubs in Deutschland, mit dem Corona-Argument. Weil wenn wir das machen und sagen, Corona war dieser negative Schock, dann müssen wir auch anerkennen, dass die Flüchtlingskrise 2015 2016 ein positiver Schock war. Man könnte jetzt die These sagen, <lacht> dass das, was die Flüchtlingskrise positiv bedeutet hat für den Futsal, weil ja viele Flüchtlinge kannten ja Futsal. Ich habe auch viele Flüchtlinge gehabt bei mir in Richrad die kennen Futsal, die kommen, melden sich dann. Mhm. Das wurde von Corona einfach nur wieder nivelliert. Und da, wo wir jetzt stehen, das ist die lineare Entwicklung. Also ja. ohne Flüchtlingskrise, ohne Corona wären wir da, wo wir heute sind. Und das ist die These, dass man äh, das nicht machen sollte, jetzt zu sagen, naja gut, wir haben ein paar Teams verloren wegen Corona. Ja, da musst du aber auch sagen, ja, da haben wir auch, aber auch dieses einmal Event Flüchtlingskrise gehabt, mhm. ähm, wo eben aus Ländern die Futsal kennen. Also wenn jetzt eine Flüchtlingskrise warum auch immer aus, wer spielt wenig Futsal, noch weniger als wir, gut, schon ein bisschen, über, ein bisschen suchen, ja, also da hast du jetzt irgendwie aus hm. Kanada oder
1: so. Ja, ja, vergleichsweise spielt man überall mehr Futsal als in Deutschland. Genau, gespielt. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Und ja, das war mal so eine kleine These von mir, dass man das, das wäre vielleicht die falsche Herangehensweise, die Entwicklung aktuell aufzuarbeiten, mhm. denn auch der DOSB, habe ich heute im Radio gehört, hat, die Mitgliederzahlen sind wieder gestiegen in den ja. Sportarten.
1: Hm. Ja, du, ich glaube, ich glaub, das ist, ist nicht nur eine, eine, eine These, eine Behauptung, die äh, einfach so im Raum ist, sondern ich, finde, ich glaube, die lässt sich auch gut äh, be belegen, denn tatsächlich Flüchtlingskrise, ich finde, und ich glaube, wir haben ja schon mal drüber so leicht diskutiert, am Anfang waren es die Studenten, die den Sport wachsen ließen, Ne? Die ganzen Universitätsclubs Und mit, dem, mit, dem, äh, ja, mit der Flüchtlingskrise, ich finde diesen Begriff Krise, finde ich auch irgendwie komisch. Ich ähm, habe da vielleicht auch ein anderes Menschenbild. Ähm, aber damit verbunden ist es einfach so, dass hier enorme Stabilität über Personen, über Menschen in den Fußball kam. Wir könnten ja einfach mal gucken, und das ist jetzt, ähm, wir können einfach mal gucken, wie viele. Personen, die in den letzten zehn Jahren nach Deutschland migriert sind, im deutschen Futsal sind, dann würde ich fast schon sagen, es ist eine signifikante Zahl. Und ich würde fast schon so von 20, 30 Prozent ausgehen. Ne? Das ist schon, das ist, ah, das ist eine These, die müsste man, dadurch könnte man das jetzt belegen, aber es ist offensichtlich, dass Futsalkultur ähm, vor allem durch, ich sag mal, die Vielfalt, die von außen dazukommt, Sei es aus, aus dem südeuropäischen, aus dem Süd, ähm, ja, auch auf den, aus dem Nahen Osten beispielsweise oder auch aus, aus asiatischen Bereichen, wo auch immer äh, wir schlussendlich ähm, ja, Migration erleben ähm, nach Deutschland. Mhm. Da ist, kommt so viel Know-how mit hin, äh, mit rein. Und ich glaube, jeder von uns kennt, also jeder, also ich würde schon fast behaupten, jeder Verein, der, also oder 90 Prozent der Vereine haben hier in dieser Hinsicht äh, Spieler, würde ich fast sagen. Und deswegen finde ich das nicht nur eine, eine, eine These, es ist eine starke These. Also, Jetzt hast du ähm, einen
0: richtigen, richtigen Futsal-Thesenbrei hier angerührt.
1: Ja, ich muss es dir mal untermauern, wie man das dann sehr gut, gut. Ne, fand ich gut. ist offensichtlich. Mhm. Ich, ja. Es ist wirklich offensichtlich. Ganz einfach. Ja.
0: Dann hatten wir auch eine Rückmeldung aus Hamburg. Ich hatte doch meine, auch meine These, es ist mir beim Futsal-Thesenbrei, ähm, ähm, ja. dass dort die, die Spielerfotos abfotografiert wurden. Und, ja. und man hat uns mitgeteilt. Ja, wir haben die Hamburger erwischt Auf, aus Zeitgründen. Ich kenne das selber da, ich ja die Fotos pflege und manchmal hat man einfach nicht viel Zeit. Aber man hat jetzt die Bilder dann danach geholt und ordentlich online gestellt. Also eine kleine Anekdote eigentlich nur. Ist, ich, aber ich,
1: ich, ich, ich habe mal nur eine Frage. Ich weiß ja, dass das auch da, da Rückmeldung kommt aus Hamburg. Aber wo sind diese Bilder im Original? Sind die dann in der Kabine am Hängen? Haben die das als, als Platzortzuordnung äh, zuordnung irgendwie? Ja,
0: naja, es kann natürlich das Problem sein, wenn du die Fotos auf einem Laptop hast, der in dem Moment kein Internet hat und du die nicht auf dein Handy bekommst, was Internet hat, ja, nee, und irgendwie ich, sowas. Ich frage
1: frag mich, wo wurden die eingerahmt? Ach so, die Bilder? wenn nicht ich froh, eingerahmt.
0: Nein, nein, die Fotos wurden vom von einem Laptop von Ach einem so, Bildschirm Entschuldige, Entschuldige. mit dem Handy.
1: Ach so. Ja, ja deshalb weil, also, da, bin ich, da bin ich jetzt ein bisschen vorgeframed gewesen, weil beim MCH haben wir das früher so gemacht. Da haben wir die Bilder der Spieler, die, die Spielerporträts, ähm, aus, ausgedruckt auf so eine kleine Mini-Leinwand für 5 Euro. Oh, nice, ja. Und haben die in den Kabinen ausgehangen, darunter das Trikot. Das sah richtig nice aus. Also ich muss sagen, beim MCH gab es eine Zeit, da wurde die Kabine so geil hergerichtet. Also auch so All Black wurde dann gemacht, die ganzen, es wurde alles so ab schwarz, schwarz abgedunkelt. Ähm, das wirkte richtig nice. Mhm. Also fand ich richtig cool. Und dabei, deswegen kam mir das gerade in Sinn, vielleicht hat man da irgendwie die Bilder. Aber gut, du hast recht. War ja abfotografiert vom von der Schirm. ganz witzigen Story. Ich, mich
0: interessiert jetzt viel mehr am Wochenende, was ist bei Pensberg? Ist dann auf dem Bild nun Ali Frebatsch oder immer noch E-Mail von Wertem? Also das Eben interessiert schon. mich jetzt am, am, am meisten noch in, am nächsten Spieltag.
1: Kann man da nicht Einspruch einlegen als Gegner, wenn auf einmal Wertem als Weber spielt? Ja, im Prinzip, spielt?
0: wenn das ein falsches Foto im Pass ist, kannst du Einspruch einlegen, aber da Pensberg ja. ja nur verloren hat, Glück das gehabt... Ist,
1: ja, meistens auch äh, schlimmer als 5-0 verliert. Ja, genau, Und, äh, genau richtig.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> oh Gott. Richtig. Ähm, so, lass mal weitermachen. Ich ja, habe weiter. noch einmal ja, genau, News aus der aus dem Nordosten. Dort fand ich mal richtig gut. Es gab dort im Nordost, Nordosten in der Regionalliga einen Spielbericht. Wie früher. Es gab eine Zeit, da wurde viel mehr berichtet über den Futsal, also richtig mit Content. Und dort hat jemand, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht guckt, wer jetzt den Artikel verfasst hat, wirklich so einen Spielbericht über den Spieltag verfasst. Auch ganz interessant, an stand dort, dass ein Team, wäre schön, Omidian Dries, wenn man auch noch lernen würde, mit dem DFB nicht umzubekommen, auch so ein bisschen pontiert, das Ganze gemacht. Finde ich gut, weil mir fehlt im deutschen Futsal aktuell wirklich Content. Selbst die Instagram-Kanäle haben eigentlich zu 99% nur Spielankündigungsposts, die mich total langweilen also da fehlt Content, es fehlt Inhalt, Futsal-Content. Und das, deshalb war das für mich so erfrischend, dort wirklich etwas Verschriftliches zu sehen, mhm. was über einen Einzeiler wie bei Instagram oder Facebook hinausgeht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, zu welcher Zeit, Daniel, warst du überf ja, überfüllt mit Content aus dem deutschen Futsal? Das musst du mir mal kurz sagen. Wo warst an welchen, zu welchem Zeitpunkt in der Vergangenheit warst du ja? zufrieden?
0: Als sich noch viel mehr im, in, bei Facebook abgespielt hat, ah. war der Content schon sehr viel textlastiger. Und ja, das Facebook hat sich durch Instagram und Co. völlig gedreht.
1: Ja, bei Instagram ist irgendwie der, der Anreiz zu, zu kommentieren auch nicht so stark, weil dort mhm. das auch nicht so offensichtlich angezeigt wird mit dem Kommentar. Facebook ist ja wirklich besser für die Dialoge oder Kom Kommunikation, finde ich, weil dort auch dieser Kommentar die Kommentarfunktion einfach irgendwie auch zu jedem Beitrag dazugehört. Dazu gehört. Und Instagram ist dann tatsächlich mehr diesen, diesen Konsum schnell sehen, Informationen, was auch immer. Es geht mehr um, um auch um Unterhaltung, finde ich. Und Facebook war eher so dieses Austauschmedium, finde ich. Ähm, ich war ja selbst früher in mein, meinen jungen Jahren auch gerne bei Diskussionen dabei. Ich habe es geliebt mit Benjamin Türkan und so weiter mhm. und mit den anderen. Okay, auf, auch richtig krasse, kritische Perspektiven aufzuhören, das hat mir, fand ich hat, hat einen mega bereichert, weil man auch seine Meinung geändert hat dadurch. Und das ist total, total hilfreich. Und ähm, ja, das vermisse ich auch irgendwie, wobei ich mich da jetzt auch nicht mehr reinschieben würde in solche Diskussionen, ehrlicherweise, da bin ich jetzt auch vielleicht dann... Doch,
0: mach mal, du bist doch immer, Nein. du warst doch immer richtig die, der Katalysator in den Diskussionen.
1: Ja, also ich ich, ich hatte, ich war nicht immer politisch korrekt das ist mir entscheidend, also für mich ist ganz wichtig, dass man seine Meinung äußert ähm, und dann dadurch weiterlernt, weil man verändert seine Meinung ja auch mit der Zeit, ne? Aber Facebook, ich bin ja gar nicht mehr bei Facebook, ähm, ich, äh, ich kann, man kann das ja zum Glück auch hier und da mal als off, also mehr oder weniger nicht angemeldet verfolgen, wenn man das direkt anklickt. Ähm, und da vermisst man das schon ein bisschen, ähm, diese, diesen Austausch. Man muss aber auch sagen, dass diejenigen, die da auch dann diskutiert haben, auch zu dieser Pionierswelle gehören, die jetzt vielleicht sich auch mehr auch in diesem Bereich rausziehen. Ne? Also die sind nochmal eine andere Generation. Die neue Generation ist viel vorsichtiger. Die neue Generation, also die Generation äh, Z ne? und so weiter und ähm, die sind anders in der Hinsicht. Die ähm, sind vielleicht nicht mehr so konfrontationsorientiert auch. Also die gehen nicht in Konfrontation, sind eher politisch korrekt, würde man sagen. Also opportun auch. Man achtet mhm. drauf auch man ankommt und so weiter. Und ähm, das ist meine These. kann ich durch Generationsforschung jetzt bestätigen, muss ich aber jetzt gerade nicht. Kann ich aber nur empfehlen, sich da mal schlau zu machen. Ähm, und das fehlt im Futsal vielleicht. So dass diese die, die Generation Y, ne? und die, also unsere Generation, ähm, ich glaube geboren von 81 bis 94 oder so, da gehören mhm. wir beide rein. Ähm, das ist so schon eher eine, so, die auch dann nochmal Meinung mitgeteilt hat und die da die vorherigen Generationen sowieso. Ähm, also die Meinungsmentalität, was eigentlich für eine Demokratie ganz wichtig ist, nimmt von Generation zu Generation ein bisschen ab. Lieber. Und das sehen wir vielleicht auch im Fußzahl Und äh, Facebook stirbt ja auch. Das erinnert mich an
0: meinen Post, den der dann von Köln, von Porto am Rhein kommentiert wurde mit äh, Respektlos. Ich habe nur meine Meinung <lacht> eigentlich. Ja, man ist, man ist, man
1: geht, man fühlt sich auch ganz schnell als Opfer. Also und so, ja, genau. Eine gesunde, eine gesunde Diskussionskultur fehlt. Ähm, mhm. Das sehen wir auch. Also, weil, das muss ich einmal vorab sagen. Wenn ich hier jemanden kritisiere, ist das ein Teil von Anerkennung. Weil ich, 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 ich widme Zeit, um mir etwas anzuschauen, dann ist es so auch mit einem Urteil zu verbinden. Das heißt, Kritik ist ja auch ein Urteil, auch ein positives Urteil kann natürlich, ist es ist eine Auseinandersetzung. Und das ist eine Anerkennung der, der anderen Seite mhm. gegenüber. Ähm, und vielleicht liege ich falsch. Das, damit, das, muss man auch mal sagen. Man Glaub denkt was er
0: sieht bei dir einige anders, aber ich weiß, was du meinst, ja? Und ja, gibt ja, das, auch das
1: muss, das, was, das sehen, <lacht> sieht man halt nicht. Man kann ja mir nicht in den Kopf reingucken. Aber das ist Anerkennung. Und gleichzeitig, mhm. jeder, der mich kennt und mit mir diskutiert, ich kann auch Einsicht zeigen. Ich kann auch dann noch ein bisschen. Habe so, ich doch nie erlebt. Ja, Nein, du Spaß, nicht. Merkst jetzt nicht. Natürlich. Ich, das kann man alles und ich äh, entwickle mich. wir entwickeln uns alle weiter, diese Diskussionskultur. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt auch gerade aktuell wirklich in wissenschaftlichen Kontexten stecke, wo ich wo wirklich total viele Perspektiven kennenlerne und merke einfach, ich weiß gar nichts. Mhm. Oder das als Ding,
0: wo du auch feststellst, hey, ich weiß ja. gar nichts, was ich da machen soll. Du das weißt? Kind hört auch nicht auf mich. Ist völlig egal. Ja. Jeder Tag ist anders
1: ein... auf einmal. Du hast kein... keine... Ne?
0: Da machst du, du keinen Thesenbrei mehr, da machst du halt nur noch Kartoffelbrei oder Pastinakenbrei. <lacht> ja, ist dann auch vorbei, das Thema. Ja. Ja.
1: Aber unabhängig davon, äh, der Futsal könnte ein bisschen mehr Diskussion vertragen. Ja. Ähm, und das vermisst man so ein bisschen, weil einfach durch Diskussion neue Perspektiven geöffnet werden und neue Perspektiven können zur Entwicklung fördern, äh, können zur Entwicklung führen und Entwicklung fördern. Und das ist ganz wichtig. Deswegen ist, ja, das wäre ein bisschen mehr Demokratie in der, äh, Demokratie in, im Futsal. Und das ist dann Diskussion. Diskussion. Ja, wäre schön. Ja.
0: Vielleicht kommt dann noch nochmal der Fußballflüsterer. den gab es auch mal irgendwie sowas. <lacht>
1: dann ja, kommen, mal, kommen. den fand ich echt immer unterhaltsam, muss ich auch sagen. Also ich, ich weiß ja, also ich muss ja sagen, ich weiß ja, wer es war. Ich, aber ich habe versprochen, ich werde es niemals öffentlich mitteilen. Ähm, ja, aber sag ich
0: sag wenigstens Bescheid, dass er eigentlich einfach wieder anfangen soll. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich
1: ticker ihn an. Ich glaube, ich ticker ihn an. Und sag, aber der braucht auch, irgendwo muss er auch seine Quellen hinkriegen. Vielleicht können wir ihn ja versorgen. Das, mit dem, was wir hier nicht sagen dürfen, können wir ihn ja versorgen. Weil wir, du kennst das, ja, wir kriegen ja Infos und dann wird immer gesagt, ey, bitte nicht veröffentlichen, aber damit ihr so den Background kennt, damit ihr so ein Gefühl habt. <lacht> so, dann sagen wir das einfach dem Fußballflüsterer und vielleicht kommt er wieder. Der, war der bei Facebook? Der war bei Facebook. Das Fa ne? war. Ja, schon länger her. Facebook. Recht. Vielleicht kommt Position er bald oder? wieder bei Instagram oder sowas. Lieber Futsal-Flüsterer, wenn du uns hörst. <lacht> Bitte. Return, Anfang. return, return to Instagram. Deine Posts kannst du auch direkt bei Facebook verlinken. <lacht> das ist Kein Problem. Top.
0: <lacht> Dann habe ich hier noch stehen, fast auch zur Wertschätzung des Futsals. In Hamburg hat man das jetzt geschafft, finde ich stark, dass die Trikots der HSV Futsal Panthers mhm. auch im offiziellen Fanshop angeboten werden. Ja, geil. Das hört sich sehr einfach an. Aber ich weiß ja selber aus dem Fortuna-Universum, dass das ein richtig langer Weg ist. Ja. Und man sieht auch dabei, wie wichtig es ist, wenn man sich in größeren Vereinen befindet, das betrifft jetzt nicht nur große Fußballvereine, aber wenn man sich in einem Fußballverein befindet, wie wichtig es doch ist, sich einen eigenen Brand zu geben wie die HSV Panthers und somit ja. auch ein anderes Trikot. Weil wir haben dieselben Trikots wie die Fußballer. Also was willst du dann in dem Fanshop als noch zusätzlich denn ausstellen? Wenn, der, wenn die Vereine ja. erkennen würden, hey, da könnten vielleicht kaufen die auch dann einfach Fans einfach auch das, das Trikot der Futsaler oder der Handballer oder der Volleyballer aus den Abteilungen, weil, hey, die sehen cool aus. Da ist ein Panther drauf, bei dem einen ist vielleicht ein Laien drauf oder was auch immer, ein Fuchs, ein Dachsen, ein Specht. Ja, keine Ahnung. Super. <lacht> ja. Die sammeln, gibt auch Sammler. Also ja. kannst du automatisch mehr Trikots absetzen und du hast ein eigenes Brand. Ich finde, das machen die HSV Panthers super, dass das ja. eben nicht nur HSV. Heißt, ich, könnte, ich finde zwar, sie könnten öfters mit dem HSV-Brand auch noch extremer auftreten, ja. aber dafür ist das super. Und so hat man jetzt auch ein tolles Trikot da im Sven-Shop im mit 28 Black. Wir kriegen wir jetzt eigentlich mal unsere Dosen eigentlich? Ich ja, auch Jalle
1: immer. und, und äh, ja, Mo, und so weiter. Das fünfte Mal ich, jetzt erwähnt. Die, die, die wir, die wir, wollen, wir wollen, wir brauchen so eine, so eine Palette 28 Black. So, genau.
0: ich Ich mache ich ich, mach dann immer
1: so einen schönen, ich mache dann gerne hier am Mikro immer so ein Tischgeräusch, wie ich die Dose öffne. Heute mal wieder mal mit Bla äh, 28 Black hier von den HSV Panthers gesponsort Also dann werdet ihr unser Sponsor. Ist doch geil. Ähm, nee, aber ich finde es cool, auch die Trikotgeschichte finde ich cool. Ich finde den Preis ziemlich stolz, 59,95 Euro. Es ist, das ist schon, schon ein ordentlicher Preis, aber ich glaube, wir müssen uns auch an solche Preise gewöhnen. Ähm, du kriegst es ja halt nicht
0: billiger im Einkauf, also du kriegst es genau. billiger im Einkauf, aber man ja. will ja schon die Spannung haben und da ist man, das kenne ich auch aus dem Fortuna-Universum, doch wieder sehr stark auch an die Vorgaben der Hauptvereine geknüpft, genau Denn die wollen genau. dann schon ihre Brand nicht billig verkaufen.
1: Genau, also genau das ist es und du musst ja dann, wie gesagt, das ist ja auch immer Erfahrung dann, finde ich auf jeden Fall cool, ich sehe gerade Ono Saglam äh, macht da die Werbung für. Da haben sie sein ja. Foto genommen, der lächelt schön. Und äh, ein Spielerfoto auch noch von Öztürk. Ja, also ich finde ich find das Trikot so, sowieso auch recht schön. Ich finde auch das Muster des Trikots schön. Ich finde das Branding auch von den HSV-Panthers ganz cool. Natürlich kann man den HSV auch mehr in den Mittelpunkt stellen, aber ich finde, die Panthers haben halt auch eine F Historie im Futsal, wo das auch legitim macht, dass sie sich mhm. wirklich da als Panthers auch präsentieren. Es fällt mir sogar auch sprachlich schwer zu sagen, der HSV hat gespielt. Ich spreche auch eher von den Panthers und damit ich es nicht ganz falsch mache, sage ich HSV Panthers. Ja, super, also, also
0: ist top gemacht. Weder Jan Regensburg noch wir, noch St. Pauli, 1860 München, Karlsruhe SC, keiner hat eben diese besondere Brand oder ja. Zweitbrand, sagen wir es mal, oder angepasste Brand, wie auch immer, die man dann Zweit vermarkten kann. Und dann hat man auch nicht das Problem, das hat uns auch Fortuna immer gesagt, wir können halt nicht die die Sponsoring zu billig rausgehen, weil sonst könnte der die Sponsoren sagen: Ach, super, dann kann ich ja mit dem Fortuna-Logo werben und ja. muss bei den Futsalern nur einen Bruchteil bezahlen, als bei den Fußballern auf der Brust ja. zu gehen. Ja, das geht natürlich, das, das wäre dann was anderes, wenn, wenn dann eben nicht das HSV-Logo freigegeben wird als Sponsoring, sondern es wird ja dieses HSV-Panthers-Logo freigegeben. Ja. Und dann ist man auch gar nicht so in diesem Konflikt mit dem Hauptverein. Das ist gut gemacht. Also. Ja, ja.
1: Man, muss, man muss einfach sagen, ihr Fortuna, auch Jan Regensburg oder auch FDFC FC St. Pauli-Futsal, ihr seid nicht die HSV Panthers. So ist es einfach. Ihr, habt nicht, mhm. ihr seid nicht deutscher Rekordmeister. Ähm, ihr habt nicht so ein crazy äh, Ding gemacht, was niemand mehr erreichen wird mit zu dritt. Ein Spiel gegen Weidendorf gewinnen, ähm, gegen fünf. Und man, noch keine deutsche Mannschaft ist in die Elite-Runde der Champions League eingezogen, außer die HSV Panthers. Die haben mhm. drei Meilensteine des deutschen Futsals einfach inne, ich finde, die dürfen sich gerne weiter als Panthers mehr branden, aber der HSV wird dann nicht vernachlässigt, das sieht man einfach. Ähm, es ist ja. eine gute Synergie. Mir gefällt die Synergie. Man merkt ich glaub, dass Die Jungs Fußball wollen noch
0: mehr haben von der Synergie, aber ist ja erstmal ja.
1: was. Penzberg ja, hat ey. übrigens
0: das ja auch versucht, ne? Mit den Wölfen. War das nicht? Ist das nicht Penzberg mit dem Wolf?
1: Ja, mit dem Wölfen. Ja, genau. da genau. könnte
0: man noch viel mehr, viel mehr hervorheben, glaube, ne? Die Königfutzerwölfe
1: die glaub, wäre super. Je, genau, jeder Club soll sein eigenes Branding entwickeln mhm. und das ist ganz wichtig. Da fehlt mir ein bisschen Kreativität, muss ich ehrlich sagen, bei vielen. Und vor allem, da muss ich ja sagen, da muss, finde ich, Fortuna, ich fände es geil, wenn die sich ein bisschen abheben vom Fußball, einfach wie du es auch irgendwie schon. Durchklingen lässt, vielleicht irgendwie durch, durch einen durch ein eigenes, eigenes, eigenen Tiernamen dazu. ne Fortuna Animal, Futsal Animals oder ja, so. Eins
0: liegt ja nah. Es kam ja aus dem genau. Lions. Das liegt ja, ja ist das genau. der, der, der Stadt, also liegt total auf der Hand, aber man will es halt nicht im Verein bisher. Genau,
1: also und genau, das ist der Punkt. Und ja. da. Aber gut, Fortuna ist halt auch ein Verein, der anders strukturiert ist als der HSV. Der HSV hier mit seiner, mhm. seiner entsprechenden AG, im, im Profifußball und dem großen Sportverein e.V. Ähm, ist nochmal eine andere Kultur. Ähm, ja, mhm. aber die machen es gut. Müssen wir einfach so sagen. Gefällt uns.
0: So, letzte News. Ja. Zu unserem so geliebten DFB-Bundesliga-Nationalmannschaft-Insta-Kanal. Da habe ich <lacht> noch zwei <lacht> Sachen aufgeschrieben. Es gab ja. einen einmal einen Reel für die, die da nicht so drin sind, also
1: Video-Ausschnitt. Video. Video Mittlerweile heißt Video-Real bei Instagram. Video-Real,
0: damit auch jeder weiß, was <lacht> es genau ist. Ähm, endlich mal ein actiongeladener Trailer, Real-Trailer, so ein bisschen Motivation auf die Bundesliga. Ich habe ähm, generell positives Feedback auch jetzt von anderen gehört, auch bei uns im, im Verein. Ich mhm. bin da zwiegespalten. Zum einen ist der sehr actiongeladen, aber er lenkt auch davon ab, dass da inhaltlich wirklich... Krütze steht. Das ist inhaltliche Krütze. Und das kann man doch nicht stehen lassen, nur weil es dynamisch wirkt. Da steht drinnen äh, zwar keine 100 Jahre Tradition. Falsch. Futsal hat 100 Jahre Tradition, zwar nicht in Deutschland.
1: Das, das finde ich krass, ne? dass, 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 man, dass man einfach dass so unwissend ist, der Futsal in den 1930er Jahren entwickelt. Das sind fast 100 Jahre. Also man darf hier schon... Äh
0: ja, das Was? ist, ich glaube, diese Insta-Leute, die das, die das machen, haben es immer noch nicht verstanden, dass dieser Sport so alt ist. Das, ist, das zeigt ja. mir dieser Trailer, das sagt mir der. Das hatten die immer noch nicht verstanden. Dann steht da: wir haben keine Welttorhüter, aber irgendwie Weltparaden oder sowas. Falsch. Wir haben AK-47 Aksentevic.
1: Das ist, der, der war unter anderem zwischenzeitlich Top 3, Top 4-Torhüter der Welt. Der wurde sogar gewählt dazu. Also. Mhm. Das muss man einfach sagen, also das finde ich auch, aber das ist das Problem. Also ähm, man muss aber eins sagen, das ist ja auch typisch PR, dass du halt mehr Show machst und das kommt auch am Ende an. Also die Botschaft ist nicht der Inhalt, sondern es sind die Emotionen. Ne? Also das bleibt über und das ist deswegen aus diesem Kontext, weil du sagst ja mit Action versehen, finde ich diesen Beitrag gelungen und er wurde ja auch von vielen geteilt und sicherlich auch mitgetragen, man hat es gefeiert. Wir mhm. müssen aber sagen, wir hören halt hin und wir gucken rein und wir nehmen die Inhalte, die uns mitgeteilt werden, differenziert wahr und nehmen es ernst. Weil was ist nämlich das, was du da gerade zum Ausdruck bringst? Wir nehmen das bewusst wahr, weil wir uns damit jetzt auch irgendwie hier, ich sag mal, analytisch mit beschäftigen. Aber bei anderen kommt das unterbewusst an. Und unterbewusst wird der Futsal hier falsch dargestellt. Also das wird dann einfach geht falsch indoktriniert in uns rein mhm. und wir kriegen Fehlinformationen.
0: Ja, wenn ist denn überhaupt war, dass das so was Neues ist, so was ganz ja. Neues. Nee, das ist halt was Geiles, was, was, was woanders ja. und dann stark ist und dann steht auch sowas wie geile Stimmung und dann schauen sich Leute nur die, die, die Videos in Highlights an und denken sich, hey, da sind 100 Leute in den Hallen. Warum muss ich denn das so über also, es gibt viele geile Sachen, die funktionieren
1: in dem Bereich, meinst ja? du? Ne? Ja, man hat also, ich finde diese, man hätten, also du siehst ja, bei den einen hat man untertrieben, bei den anderen hat man übertrieben, aber das ist halt immer noch, ich finde das jetzt in der Hinsicht nicht so dramatisch, weil das ist einfach typischerweise PR, das ist eben so, das ist Werbung machen, da geht es weniger um den Inhalt, sondern eher ums, um, um, um so typische ja, ich um nicht, Slogans Sebastian. und Slashes und aber alles rauskommt. Warum sucht was man, man sich denn
0: da nicht Fakten, die einfach ja. auch positiv wirken? Zum Beispiel, tolle Glanzparaden einfach als Punkt stehen lassen. Da musst du nichts negieren. Ist geil. Oder ja. kleineres Tor, aber trotzdem viele
1: Paraden. Bäm. Oder... Eben, man kann, Daniel, man kann es besser formulieren, aber ich weiß, dass du es inhaltlich so meinst. Ne? Ja.
0: Oder nur 40 Minuten, aber viel mehr Tore. und dann steht da irgendwie so ein Ergebnis 8 zu 5 irgendwas, was war. Ja, sowas. Du, also du, ja. Da kannst du doch mit dem, was wirklich da ist, was auch geil, wirklich geil am Sport ist, ja. damit was haben, Aber da irgendwie mit der Tradition, das zeigt, dass die Instagram-Leute, und das ist das, was ich kritisiere, es offenbart, Unwissenheit bei denen, die die Inhalte machen, das ist gefährlich.
1: Ja, das ist, das ist gefährliches Unwissen ja. in dem Moment. Weil, ja, aber man muss auch so sagen, man muss auch zur Verteidigung sagen, vielleicht beziehen sie sich auch nur auf Deutschland. Ähm, dann haben sie mit der Tradition vielleicht noch gar nicht so äh, unrecht. Wobei, wie gesagt, wenn man sagt, der Futsal, das direkt mit Futsal in Verbindung, dann muss man einfach sagen, das ist ähm, nicht gut recherchiert. Ähm, aber wir machen auch alle Fehler, muss man auch sagen. Problem ist nur, diese Häufung ist dann inhaltlich. Ja. kritisch zu beäugen. Ich kann deine Kritik absolut verstehen, muss aber auch sagen, ähm, vom Feeling her, vom Feeling, wenn ich nur die Bilder sehe, wenn ich den Ton ausmache, <lacht> dann bleibt mir eins, dann bleibt mir eins hängen. Und zwar das, was der Futsal für mich dann auch in der Hinsicht nochmal ausmachen, was ihn ausmachen kann, diese Intensität und diese, diese Intensität, die ihn abhebt vom Fußball ähm, oder von anderen Sportarten, mhm. die kommt da echt gut rüber. Das muss ich sagen von den Bildern. Aber die, der Informationsgehalt ist sicherlich wackelig, so kann man sagen. Aber
0: es war natürlich meilen besser als der Real, der Videobeitrag mit Christopher das Wittig und Dries. Ja, Also, das war ja. schon mal ja. zehn Level besser, das muss man ganz klar sagen. Ja. Das, das ist schon Meckern auf höhere, deutlich höherem Niveau, aber genau. dafür sind wir ja hier.
1: So. Das können wir, so ist es. Das, <lacht> das ist ja auch eine Kritik, die das ist ja eben Anerkennung. Wir sagen, ey, guck mal, wir sind, wir, das ist geil gewesen, aber wir finden hier noch was, wo wir es noch geiler machen können. Und das ist eben der Punkt, es ist doch gut gewesen. Nur mhm. es war nicht sehr gut. Und ähm, wir fand, wollen wissen, wie es richtig geil wird. Ich fand also auch die Tore,
0: es, war dann, es gibt den zweiten Reel, gab es noch einen Videobeitrag über die Top-4-Tore aus dem September. Ja, das waren halt viele so Fernschüsse, die man jetzt auch, da kann ich auch verstehen, warum man jetzt nicht typische Futsal-Tore nimmt, weil mhm. das kann wiederum niemand einschätzen, der nicht im Sport ist und wir, mhm. die im Sport sind, wir, wir sind schon im Sport. Ich ja. muss ja schon die ansprechen, die noch nicht im Sport sind. Und deshalb kann ich es verstehen, dass man so diese, diese Knaller nimmt von Spo und von mhm. von ähm, äh, Gardi aus, nee, äh, den ich so gut fand, von, vom SFC.
1: SFC? Ja, äh, Radin. Äh, Radin. Radin, ja.
0: so, das, das waren schon richtig geile Knaller da. Kann man einfach nichts anderes sagen. Ja, ich, ähm,
1: ja. ich, ich, ich würde mich in dem Bereich vielleicht über eine Mischung freuen. Dass man auch wirklich mal ein, ein super taktisches Tor sieht, ähm, wo der Fußballfan noch nicht erkennt, dass das geil ist. Aber sich dann neben diesen ganzen Knallern, und der, von mir aus kann auch so ein Knaller dann gerne das Tor des Monats werden, aber wenn du so vier, fünf Tore zur Auswahl hast, dass du mindestens ein, zwei hast, wo du auch ein richtig geiles, spezifisches futsal -Tor hast, weil das hast du auch jedes Wochenende. Und dann fragt sich nämlich der einerseits der Externe, der noch nicht da drin ist, ähm, der fragt sich einfach, äh, was war das denn jetzt für ein Tor? Ähm, warum ist das denn mit so einem geilen Tor gleichzusetzen? Das kann auch wieder Diskussionen erzeugen, aber vor allem inneren Diskurs und um sich zu fragen, warum war das jetzt so geil? Und das kann ja auch Neugier wecken. Mhm. Und das ist wieder der Effekt. Deswegen so eine gute Mischung, aber wie du schon sagst, dafür musst du jetzt wiederum inhaltliche Erfahrung und Wissen haben zum Futsal, ähm, das dann natürlich vielleicht hier fürs Marketing noch nicht vorhanden ist. Ne? Und ähm, Ja, aber ansonsten, die Tore sind natürlich schön und für jeden Fußballer hoffentlich dann auch attraktiv. Und, ähm, aber man soll nicht erwarten, dass man dauernd diese Tore kriegt. So, es ist halt auch so ein Punkt. Aber es ja. ist eben ein Ausschnitt ähm, und den fand ich aber dann auch durchaus gelungen. Ne? Mhm. Oh. Ja, ja,
0: und damit wäre ich jetzt bei den News durch und wir könnten rübergehen zu den oh, Regionalligen, wenn du jetzt nichts weiter hast.
1: Schon ordentlich was gemacht. Nee, ich hatte mir auch ein paar Sachen notiert, mhm. Ähm, mhm. aber du hast das alles gut abgedeckt. Ich finde, wir müssen jetzt auch nicht überladen mit den News. Wir haben ja schon ordentlich News gemacht. hatten ja jetzt keine Bundesliga am Wochenende, aber wir hatten Regionalliga, Daniel. Und die können wir jetzt mal kurz ein bisschen besprechen. Da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten. Und ja. ähm, mit welcher Liga möchtest du denn starten? Hast du eine Präferenz heute?
0: Ich überlasse dir das Feld.
1: Okay. Ähm, lass uns mal so zu einer eine gewohnten Tradition machen, dass wir vielleicht im Westen starten. Ganz einfach, wir geben dem Westen hier mal einen Vorzug, weil es halt grundsätzlich auch die erste Regionalliga war. So können wir es auch mal sagen. Ne? Also es, können wir mit dem Westen starten und dann können wir uns ja weiter durcharbeiten. Und im Westen war ja auch hier ist ja auch hier und da was los. Ne? Die Frage ist halt nur, ob was Neues da ist. Ne? Im Westen nichts Neues. Gibt es ja ein schönes Buch zu. Aber ähm, aber da war was los am Wochenende. Und zwar gab es wieder, ich sag mal, ein interessantes Spiel zwischen dem Wuppertaler SV und dem FC Gütersloh. Und der FC Gütersloh, wir haben ja schon gesagt, der muss noch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Und diese, ich sag mal, diese These hat sich mittlerweile auch schon bestätigt, weil man hat auch jetzt beim Wuppertaler SV, auch wenn es knapp war, 4 zu 3 verloren. Das heißt, Gütersloh ist aktuell, ich sag mal, wenn man ambitioniert war, ähm, ein bisschen vom Buch aufgewacht. worden. Man ist aufgewacht. War, das weiß man noch nicht, weil ob du aufwachst, vielleicht bist, bleibst du auch weiter im Albtraum. Ähm, aber es ist einfach so, dass man jetzt hier das Lehrgeld zahlt. Und ähm, es war aber knapp. Ich denke, man ist da nicht weit weg. Aber mir fehlt auch noch so ein bisschen der Vergleich, Wuppertal. Also ich denke, Köln muss, muss man im Vergleich mit den anderen Top-Teams sehen. Ähm, und dann kann man eine Einschätzung geben, weil Köln sich natürlich... Oder willst du noch was zu Wuppertal gegen Güters so sagen? Hast du noch einen da. Nee, mich Satz? freut das
0: für die Wuppertaler Jungs. Ich, ich ja. habe da ja viel Kontakt, jetzt auch wieder mit meinem ehemaligen auch Spieler, mit David, äh, schöne Grüße da geschrieben, dass es da einfach gut im Team harmoniert. Mhm. Das merkt man dann. Allen Erkosevic hat da schon über Jahre einfach ein gutes ja. Konzept und eine gute Hand mit Ausnahme, wo es dann eben mal auch äh, ja, noch andere Dynamiken gab, aber die haben sich voll gefangen. Ja. Man hat auch noch ein paar Spieler auch von Sölde geholt, einen guten Spieler. Und hat sich dann punktuell gut verstärkt mit weiteren futsal-erfahrenen Spielern. Und ich, mich freut das, dass die da oben dabei sind. Und ja, bisher das einzige Team also sind, was aus meiner Sicht wirklich realistisch den futsal Panthers irgendwas entgegenzusetzen hat, anscheinend.
1: Ja, das Ding ist halt, ich, ich bin ja der Überzeugung, dass auch noch Detmold äh, durchaus Kaliberpotenzial mhm. äh, hat. Ähm, und die haben halt erst ein Spiel gemacht und trotzdem gewonnen. Das ist auch sehr überzeugend bei den Holzpfosten. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich finde Wuppertal auch als, von den Typen, die dort sind. Äh, Arlen beispielsweise, super sympathisch. Auch den ähm, ähm, David heißt er, David Simms, mhm. ne? der ja, auch bei uns sehen. schon im Podcast hier war. Äh, oder im, im, im Paralleler live talk war er ja. Auch ein super sympathischer Kerl. Ähm, ich merke aber auch, wenn ich habe den auf dem Platz schon häufiger erlebt, ähm, hier und da mal, der hat auch, äh, der kann auch richtig bissig werden, also der kann auch äh, Emotionen zeigen. Ja, auf, oh auf. ja,
0: das kann er sehr gut. Ja? <lacht> Definitiv. Also es,
1: ja, der lebt und der lebt Das pusht und einen. Leidet. Auch. Ja, 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 das der, pusht der, einen. Das Wir haben ja mal, dabei.
0: ich weiß nicht, ob, ich der, ob wir das mal schon der, thematisiert hatten, als wir dann im letzten Jahr der, der Toro Futsal Lightings waren, haben wir ja um den Abstieg gekämpft, auch damals noch mit, ähm, ähm, mit Roberto, der jetzt auch noch beim, bei, bei Wuppertal ab und zu spielt. Und, ähm, und mit David dann äh, gefeitet, dann bin ich ja noch ins Tor, David aufs Feld als Torwart, einfach damit wir dann auch dann die maximale Power hatten. Dann haben wir dann den, den Klassen halt geschafft. Er hat einfach richtig Bock gemacht, dann da zu fighten. Macht manchmal mehr Spaß, als um den Aufstieg zu spielen. Also jedenfalls das letzte Spiel, wo du es schaffst, wenn du gewinnst. Ja, so, also das ist natürlich dann geil. Mhm. Ja, das war eine tolle Emotion.
1: Mhm.
0: Aber lass da von die Vergangenheit ruhen. <lacht> lass, äh, Panthers Köln gewinnt, 5 zu 2, Sie haben es genannt, das... Sch was das Sch
1: Weltklassiker.
0: Weltklassiker. Das war ja. schon Jahre her, als das mal ein Klassiker war. Oder
1: also da, da merkt man, die, die, die haben das Gefühl von Tradition, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Der Weltklassiker. Ja, es war ja, es ist ja... Man muss ja wissen, für alle, die noch nicht lange im deutschen Futsal sind, aber es gab dann, es gab früher den El Clasico. Und... Ähm, der war eigentlich und das war eigentlich ist gar nicht der ist, das war immer das Spiel zwischen Holzpfosten, Schwerte und UFC Münster. Das war der El Clasico. Der hat sich im Westen entwickelt. Da hat auch dann in Deutschland weit Futsal haben hingeschaut. Ähm, mittlerweile könnte man jetzt sagen, UFC Münster war ja ist auch zweifacher deutscher Meister in der Vergangenheit geworden, also in der jüngeren Futsalgeschichte des deutschen de, im Deutschland. Und die Futsal Panthers ähm, ja, die sind jetzt, ist, ist so, sind so die beiden Pioniere mit den holzfesten Schwerte in dieser Liga noch. Ähm, und da kann man auch das durchaus als Klassiker bezeichnen. Weltklassiker finde ich, ähm, find ich eine interessante Spitze. <lacht>
0: ja, war ja auch ironisch gemeint. Und genau. die Panthers setzen sich hier klar durch und untermauern die absolute top führungsposition
1: und und zur Halbzeit genau. aber 1-1. Ich, ich habe mir auch so ein paar Szenen angeschaut, das gab es bei Instagram. Mhm. Ähm, fand ich ganz spannend. Und äh, es wirkte so, als der U dass der UFC Münster in der ersten Halbzeit gut mithalten konnte. Aber in der zweiten Halbzeit, und das ist es eben, ich kann jetzt gerne nochmal was ins Phrasenschwein zahlen, aber Futsal ist zweite Halbzeit. Da geht's, darum mhm. geht's. Ne? Ähm, da entscheidest du im besten Fall das Spiel bei Spielen, wo der, wo jetzt nicht ein Klassenunterschied ist. Ne? Gut. Ja, Pandas Köln ziehen weiter ihre, ihre Wege. <lacht> ähm, ja, Wuppertal dahinter. Und, Und ja. Mülheim gewinnt. 8 zu 2 gegen
0: den Rhein-Socker. Also die ja. Jungs machen das gut. Tobi Mewissen, schöne Grüße. Hat da die Jungs im Griff. Freut mich auch. Mhm. Russland Selesnow ist wieder dabei. Auch richtig netter Typ. Und der war, auch mal, war zwischendurch bei Holzfosten Schwerte. Aha. Hat auch beruflich dann... Ähm, immer wieder Umstellungen ist auch mit dabei und Niederrhein-Socker tatsächlich war wie Gütersloh, man wollte nämlich in dem Ein Corona-Jahr unbedingt aufsteigen und hat sich auch beschwert, kann man auch verstehen, warum man jetzt nicht aufsteigen darf, weil man ist doch so gut, dass man die Regionalliga gewinnt, das war wirklich so der, der Ansatz ähm, okay. und Niederrhein-Socker ist durchmarschiert, von unten mhm. einmal durch, ohne großen Widerstand und jetzt ähnlich wie bei Gütersloh gibt es richtig dicke Widerstände. Ich bleibe jetzt spannend, was mit diesem Verein passiert, wenn man merkt, hm, also die Bundesliga ist mit dem letzten, Pla vorletzten Platz mal ganz weit weg.
1: Ja, da brauchst du, also es ist schon vermessen. Aber es ist halt, wir haben ja schon mal vom Dunning-Kruger-Effekt erzählt, man muss erst mal lernen, dass man zu wenig weiß. Und ähm, mhm. dann wird man auch erst mehr lernen. Und äh, ich glaube, da haben sie gute Voraussetzungen für und... Ähm, ja, es ist einfach so, die Ergebnisse zeigen da schon auch klar. Ähm, während Mülheim aus meiner Sicht zwei sehr nette Startpartien hatte, aber einen erfolgreichen Saisonstart, aber mit, mit dem Sportclub äh, Fenerbahce Köln, glaube ich, war es. Und jetzt niederrhein hat man natürlich die beiden Schlusslichter, die auch schon ein recht interessantes Torverhältnis haben mit mehr als 30 Gegentoren aus drei, vier Spielen. Ähm, ich glaube, ein gutes Anfangsprogramm für, für die Mülheimer. Das wird sich ja jetzt so in der in, in naher Zukunft dann auch mal ändern, da wird man noch mal stärkere Gegner kriegen und äh, ja, demnächst muss Mühlheim ja dann nach Gütersloh, wie ich gesehen habe. Und da ist schon mal, ich finde, da muss Gütersloh jetzt mal zeigen, wo, sie, wo ja. sie in der Liga stehen, ob sie jetzt wirklich mal nach, in die obere Hälfte der Tabelle gehen oder... Ähm, ob sie vielleicht sogar dann auch nach unten rutschen. Weil das kann auch sehr schnell passieren in so einer kleinen Liga. Da hast ja. du halt nicht tausend Spiele. Da, wenn du da ein paar verlierst, bist du halt auch mal schnell im mhm. und unten.
0: Und hat ja. eben den Vorteil, ein sehr homogenes Team zu haben, was sich sehr freundschaftlich verhält und da auch viel einfach Motivation aus Spaß am Futsal zieht. Und das ist mal ja. ganz schwer, gegen so Teams
1: dann zu performen. Ich fand Müller immer cool, Ich auch in der Regionalliga, als die aufgestiegen sind ähm, und ich bei einem MCH noch an der Seitenlinie stand, immer ein cooler Gegner. Hat immer Spaß gemacht, waren fair, aber auch intensiv und man hat gemerkt, das ist, äh, ist ein Verein und eine Mannschaft, die eine gewisse Geschlossenheit hat, die lassen sich nicht irritieren. Die, da weißt du auch, wenn sie mal verlieren, die zerfleischen sich nicht gegenseitig, die brechen nicht auseinander oder sowas, da ist eine gewisse Kultur die, der Verbundenheit und das hat die sympathisch gemacht und ähm, dadurch entsteht auch sukzessive Entwicklung, man ist dann ja wieder mhm. abgestiegen, jetzt wieder aufgestiegen und so weiter und ähm, ich finde dass das geht nur mit so einer gesunden Kultur und man trennt sich da mal von welchen, die aus dem Verein austreten, es kommen neue und äh, diese stabile Kultur, die gefällt mir eigentlich, so ja. dass man da einfach weiß, okay, da ist ein Gerüst.
0: Wir sind bei einer Stunde, Sebastian, ich will nur darauf hinweisen.
1: Ich Ach so, ja, es ist aber total spannend heute die Nattis, ja, äh, ja, ja. bei der Nazi können wir ja schon mal erwähnen, da kommt ja noch was. Ja, kommt genau.
0: Ja, ja, gut, da können wir auch, können wir uns auch aufheben für das, für das, ja, für nächste Woche vielleicht. Hier können wir weitermachen. Regionalliga Süd,
1: wie wär's? Mhm. Ja, mach. Bitteschön. Dort schön.
0: hatten wir jetzt Karl Karlsruhe SC gewinnt das weit entfernte Spiel also Neurit musste anreisen nach Karlsruhe, schon weit. Mhm. 6 zu 4 gewinnt der Karlsruhe SC und äh, weil Weilimdorf 2 mit dem edel Nationalspieler Mert Zipai in seinen Reihen mal wieder.
1: Oh, kann man mal machen zwischen ja, den kann Länderspielen. Man ne? machen
0: und dann doch wieder Länderspiel spielen. 5 zu 2 gewinnt dann das Spiel mit dem Nationalspieler gegen ASC Neuenheim und mhm. am Sonntag Beton Boys gegen MTV Ingolstadt. 6 zu 6. ja. ja das ist schon interessant, dass Ingolstadt da halt doch sich jetzt oben in dieser Spitze mit festsetzt. Mhm. Bin ich mal gespannt, was da passiert und wer auch die Spieler sind, das mal über die Saison mhm. herausfinden. Vielleicht einige Posts, da fehlt eben auch ein Input, wer so die zielgebenden Spieler sind.
1: Mhm. Mhm. Ich finde es spannend. Also erstmal, dass das äh, Mert Sieper hier wieder mitgekickt hat in der Regionalliga, trotz trotz äh, Reise mit der Nationalmannschaft, da ist man wohl eben übers Wochenende wieder in ja nach Neuenheim oder wo auch immer hin. Ähm, ich weiß ja, dass der, ich glaube, da kommen wir gleich auch noch drauf, ich glaube, Fabian Schulz hat ja auch bei Liria gespielt am Wochenende. Können wir gleich mal gucken im Nordosten. Ähm, da frage ich mich aber, da hätten wir auch Bundesliga sehen können am Wochenende. Da hätten die Spieler auch alle spielen können, ne? Also Ja gut, ja, das stimmt. <lacht> Nein, aber ja, ist ein interessanter Fact noch nebenbei. Dass man trotz Nationalmannschaftsnominierung wohl nebenbei noch ähm, dann in der Pause spielen kann. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagst, ich finde, die, das Interessante an der Liga ist ja tatsächlich dann hier auch jetzt das Spiel zwischen Betonboys München und Ingolstadt gewesen und das Verankern der, dieser beiden Clubs oben weiter. Ähm, weil Weidendorf kann ja nicht aufsteigen. Ne? Also die, ja, die haben ja kein Aufstiegsrecht in die Bundesliga. Oder darf eine zweite Mannschaft in die Bundesliga aufsteigen? Ich glaube nicht, oder?
0: Nein, nein, du musst das Spielrecht dann ja weitergeben. Es könnte, genau. Ich weiß halt nicht, wenn wal was ja nicht passieren würde und wäre jetzt der erste Absteiger, ob man dann das genau. Recht wahrnehmen kann zu Muss Start in den die Das würde ja nicht passieren dieses Jahr, aber hm. gute Frage. Das wird
1: nicht passieren. Na, aber ähm, Ingolstadt und München, die machen da auf jeden Fall einen interessanten Part mhm. und äh, wir werden das weiter verfolgen. Ähm, mal gespannt. Vielleicht, ich würde mich auch voll freuen, vielleicht gibt es auch mal bewegte Bilder. Es mich, also, ist, das ist das, was mir fehlt, Daniel, aus den Regionalligen. Du hast ja heute am Anfang von fehlendem Content im deutschen Futsal gesprochen, aber so bewegte Bilder aus der Regionalliga. Highlight.
0: Fair, das hat finden. er nicht fair in der Westfalenliga Livestream über Instagram?
1: TikTok, über TikTok. Ah,
0: TikTok wir. war das, richtig.
1: Aber ich kann dir auch eins sagen: Da kommen wir, wir sind jetzt nicht auf die. Wollen wir heute mal die Westfalenliga gleich uns noch anschauen? Ja, yeah, wir nehmen uns ja immer spornen. eine
0: Verbandsliga raus oder Landesliga. Genau.
1: Ja, machen wir gleich. Aber jetzt sind wir erstmal im Süden durch. Dann gehen wir mal jetzt auf den Nordosten, weil da waren wir ja gerade schon im Gedanken. Oder ich war da schon. Ja, ähm, und gucken uns mal an, was da passiert ist an boah. diesem Wochenende. Boah, sagt er direkt. Warum sagst du boah?
0: Ja, da gewinnt Liri ja richtig deutlich mit 8 zu 3 gegen CFC Hertha. Mhm. und unterstreicht damit für mich jetzt aktuell die Favoritenschaft auf die ja. Regionalliga Nordost.
1: Ja, und interessant, auch hier Fabian Schulz, gerade noch mit der Nationalmannschaft unterwegs, spielt <lacht> heute gegen, oder ist im Kader wahrscheinlich, gegen die Slowakei, beziehungsweise auch zuletzt gegen Lettland. Und er ist einfach am Wochenende, mal eben kurz äh, am Samstag um 19.30 Uhr, in Berlin auf der Platte gewesen. Auch interessant. Ähm, ja, kann man wohl machen zwischenzeitlich. Ähm, was aber bei Liria ganz interessant ist, du hast nämlich heute das Thema Flüchtlinge angesprochen und warum das so signifikant ist. Ich denke, Liria und auch Hohenstein, die sind ja gerade auch so ein gewisse, ähm, ich sag mal, ressourcenorientiert, was ukrainische Flüchtlinge angeht. Und das sehen wir übrigens auch meines Wissens nach, zumindest haben mich da Informationen erreicht, dass Liria ja auch hier Zugänge hat. Aus, 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 aus dem Flüchtlingskontext. Die haben auch
0: die meisten Drogen geschossen. Filatov ja. und Solotkin.
1: Genau. Und dann so, Zolotkin. also ich glaube, Liria hat sich dadurch verstärkt. Und da sehen wir wiederum, dass das eine Signifikanz hat. Ähm, ja, und zeigt sich hier also in, in guter Form. Und auch da muss man weiter beobachten, wie sich das entwickelt, weil Hertha ja zuletzt, da hatten wir noch, ich glaube, letzte Woche darüber berichtet, gegen Atletico Berlin gewonnen hatte. Ne? 6 zu 5 und somit ist das jetzt ganz interessant, es ist oben ähm, also Liria jetzt mit drei Spielen und neun Punkten, also drei Siege, während Hertha und Atletico ähm, nach vier Spielen nur neun, auch neun Punkte haben, das heißt Lyria könnte sich hier so langsam natürlich ist Kroatia auch noch dabei, haben auch noch äh, keinen Punktverlust, aber die könnten sich hier langsam auch mit diesem Kader den man da sieht, ähm, vielleicht als kleiner Favorit herauskristallisieren im Nordosten den Haben wir auch spannend.
0: noch den, den iranischen Spieler? Den, ähm,
1: der, der Das war Kroatia, ganz oder? Das war Kroatia.
0: Nee, Mohamed Ali Fayazi. Das ah, bei okay. Liria. Okay, okay. Hat aber jetzt in dem Spiel nicht mitgespielt, aber in anderen Spielen ist auch noch ein ganz starker iranischer Spieler. Aha. Haben die auch noch? Also, Liria ist schon ein Top-Favorit für mich jetzt da in der Liga.
1: Okay, ja top, äh, mal schauen. Also mhm. ich habe ich hab schon äh, Pferde kotzen sehen im Fußball. Mal gucken, <lacht> was hier noch passiert im, im Nordosten. Aber ja, machen auf jeden Fall schon mal einen interessanten Eindruck.
0: Was richtig bitter war, ist die Regionalliga Südwest. Wir haben das durch Christian mitbekommen. Ja. Dort wurde das Spiel abgesagt. In Mainz hat man schon Karten gedruckt, eingeladen, ja. ganz viel organisiert. Man wollte dann wohl das Spiel einige Tage oder einen Tag vorher verlegen. Ähm, ich bin auch kein Freund, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Verlegerei hat nichts damit zu tun, dass man eine Niedrigschwelligkeit erreicht in einer Liga. Mhm. Das gehört sich nicht. Man kann über Kosten sprechen, was Niedrigschwelligkeit erzeugen kann, über Übernahme von Organisationsaufwand, aber ja. Absage von Spielen darf nicht, muss bestraft werden und das ist auch nicht nett, wenn man dann oder wie soll man sagen, man ist nicht unfair, wenn man das ablehnt. Ja, ja, Weil man bereitet Spieltage vor. Man plant es, nicht jeder Verein macht das, aber Vereine machen das. Karten, ja. organisieren vielleicht Banner für die Halle, organisieren Helfer für den Spieltag. Alles organisiert. Vielleicht reisen manchmal schon gar Familienmitglieder an, mhm. aus anderen Städten, um sich die Sachen anzuschauen. Und dann kommen dann solche Ansagen zu machen. ist bei uns im Niederrhein auch passiert, in der Niederrhein-Liga mit ähm, Matek Mörs. Da hat Kroatia Mülheim einfach auch abgesagt, wegen Corona fünf Spieler. Und dann wurde alles abgesagt. Das ist nicht okay und wenn die Staffelleiter das freigeben, dient das eben nicht aus meiner Sicht der Stabilität, der langfristigen Stabilität des Wettbewerbs und schon gar nicht dem Futsal-Spaß.
1: Ja, ja. Ähm, es gibt aus meiner Sicht natürlich eine Ausnahme, höhere Gewalt, die eintrifft. Klar, ne, da, ja. da kann man nichts machen, aber all die Punkte, die du genannt hast, kann man so unterschreiben und unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen hintersetzen, weil wir brauchen... Strukturen, wir brauchen Verbindlichkeiten und das wirkt jetzt hier so. Ich habe ja auch mehr so, mal so ein bisschen mitbekommen, ähm, das wirkt so ein bisschen kurzfristig und wir wissen auch nicht alles, ob es höhere Gewalten waren, wie auch immer, aber ich finde es ich, ich dann genauso, wie du es sagst. Ähm, vielleicht. Wenn man, also man muss nicht enttäuscht sein, wenn man dann vielleicht die Punkte verliert oder sowas, weil es ist dann halt... Es wenn man das
0: ablehnt. Das ist einfach ein freches ja. Angebot, genau, genau, den anderen genau. zu fragen und freche Angebote muss man auch nicht ja. annehmen. Also man hat eine Woche, also Zeit oder zwei Wochen davor, ja. die Spiele zu verlegen, das finde ich sehr eng schon, genau. wenn man eine Woche davor verlegen kann, sieben Tage vor dem, vor dem genau. Spiel, das muss ausreichen. Alles danach hat man halt verloren, wenn man nicht kann. Ja, Oder keine
1: höhere Gewalt eindeutig hier genau, zur, ja. zur, zur Verlegung führen muss. Ähm, also ja, unterstreiche ich, unterschreibe ich. Fertig. Schade also, also für
0: die Regionalliga Südwest.
1: Ja, ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen gefühlt äh, Thekenliga. Sorry. Also, ähm, weil es halt einfach noch so, es wirkt nicht so verbindlich. Und ähm, das ist sehr schade für Mainz. Aber Mainz wird sich darum kümmern, sich da auf jeden Fall entsprechend weiter mit Wettbewerb irgendwie zu füttern. Weil man hat ja sowieso nicht so viele Spiele, weil es ja auch nur wenige Mannschaften sind. Also damit verbunden. Schade, da ist jedes Spiel wertvoll. Und äh, schade, dass es nicht stattgefunden
0: hat. Mhm.
1: Gut, Daniel, kommen wir aber in den Norden. Schauen wir uns die letzte Regionalliga an. Da gab es nämlich eine ganze Menge Spiele am Wochenende. Und enge Spiele. Ja, das haben wir schon in den ersten paar Spieltagen ja auch festgestellt, in den ersten Zweien. Da habe ich ja schon gesagt, das sieht attraktiv aus, weil die Spiele alle nicht mehr als zwei Tore Unterschied waren. Und äh, das sieht man an diesem Spieltag auch, außer einen Ausreißer. Und der Ausreißer, den können wir mal kurz als erstes nennen, das ist der FC Mai Hahn, der hat gegen Fortuna Hamburg mit 8, 8 zu 2 gewonnen und ist nach fünf Spieltagen mit 15 Punkten und Punkte verlustfrei, ähm, derzeit an der Spitze und hat ja auch schon bestimmte direkte Konkurrenten besiegt, sodass man hier auch so ein bisschen so eine leichte Favoritenrolle jetzt irgendwie erkennt. Ähm, ja, aber die anderen Spiele auch ganz interessant. Hannover 96 gegen Kiel, 4 zu 5, auch total eng. Finde ich auch spannend, wenn man auch mal da äh, sich anschaut, die erste Halbzeit, 2 2 und dann, was ich ja mal ganz interessant finde, hat ja, wenn ich das richtig sehe, hat Kiel das Spiel dann auswärts gedreht. Na, wenn ich das richtig sehe. Man hat nämlich dann mhm. hinten gelegen erst äh, und Stimmt, ja. hat dann das Spiel gedreht und das finde ich halt auch geil, wenn so knappe Dinger da noch gedreht sind. Also als neutraler Beobachter finde ich super, weil es einfach diese Spannung und diese Dynamik dann auch irgendwie im Ergebnis widerspiegelt. Also in der Hinsicht äh, Gratulation an Kiel und Hannover.
0: Oh, ja, Andi, Andi auch weiterhin dabei, schöne Grüße. Geil, ja, ja, unser Ex-Nationalspieler, ne? Ja, da war ja einmal auf jeden Fall bei Landesauswahl der immer, immer wieder dabei verstehst wie Kolstein, ja. Kai-Uwe ja, Klausen war. auch noch am Start, ist auch schon ein guter Scorer dabei ja, bei Kiel. Also gut. die haben ein ganz du, gutes Paul. Ja,
1: Grüße am Paul, der, der macht das ja auch noch dort sicherlich. Gut, dann ähm, der VfL Oldenburg, finde ich auch immer so in der Außendarstellung, in, im Medienkontext richtig, richtig interessant und finde ich auch machen eine echt gute Arbeit. Ähm, Wirkt noch ambitioniert, aber irgendwie läuft es bei denen noch nicht so in der Liga. Man hat nämlich jetzt nach zwei Spielen null Punkte, aber man muss auch sagen, man verliert die Dinger echt knapp Schon wieder verloren und auch wieder nur mit einem Torunterschied. Und zwar gegen Sparta Futsal aus Hamburg. Die nur mit sechs Spielern. Spielern
0: angetreten sind.
1: Ja, aber das ist halt so Hamburger Futsalkultur. Ich habe gesagt, in der, in, der, in der Bundesliga tendiert man ja auch so langsam Richtung sechs, sieben Feldspieler. Mehr setzt man nicht ein. Unabhängig davon, ob man mehr dabei hat. Aber viele haben sogar nur sechs, sieben dabei. Und es ist eine gewisse Tendenz zu erkennen. Welche Ursachen das hat, da muss man weiter beobachten. Ähm, gut, aber das dazu... Und dann gab es noch ähm, die Futsal Löwen-Nordheide, BFC, gegen Waldmartshausen. Und Waldmarzhausen hat 6-6 dort gespielt. Also man hat sich nicht, hat nicht mhm. die Köpfe hängen lassen, jetzt, nachdem man gegen, äh, gegen Mai Hahn verloren hatte. Aber mh, auch wieder spannend, so ein schönes Unentschieden, auch in diesem, ich sag mal, in dieser Höhe. Finde ich auch immer interessant. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür. Also auch die erste Halbzeit war 3-3, wenn ich das richtig sehe. Und dann war das ein Schlagabtausch. Mhm. Aber wie ich sehe, in der, ich glaube in der 40. Minute macht Voltmershausen dann hier den Ausgleich. Wäre mal interessant, haben sie es per Flying gemacht oder so. Ne? Das, das wäre mal geil. Weil das ist ja auch geile Spannung. Alleine, das muss ja kein schönes Tor sein. Aber wenn du weißt, es ist die 40. Minute und du siehst dieses Tor, das ist intensiv. Und wenn man da einfach mal ein paar bewegte Bilder aus der Regionalliga hätte, wäre das schon
0: Total. richtig geil. Das gab, das gab es mir auch irgendwie. vor Corona gefühlt häufiger.
1: Ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen verwöhnt worden, vor allem im Westen. Im Futsaliga West war ja sehr häufig. Ähm, da hey, ich habe sogar Reine. bei den,
0: bei den Toro Futsal Lightnings unsere Spiele alle aufgezeichnet und bei YouTube online gestellt. Ja, Mit Highlights gar, also ich, teilweise. Hatte ich noch Zeit?
1: Ja. Nee, richtig geil. Aber ich weiß noch beim MCH oder auch bei Holzpfosten Schwerte, ähm, die haben Highlights produziert. Da hat man immer was gesehen aus der Regionalliga. Aber gut, da sind wir auch ein bisschen äh, subjektiv aus dem Westen denken, weil wir beide aus dem Westen ursprünglich da halt aus dem Futsal dort stammen. Ähm, aber auch andere Regionalligen machen ja sowas oder haben sowas gemacht. Ich, ich kann mich ich erinnern. Ich
0: fände es sogar viel wichtiger, Highlight-Videos zu produzieren aus diesen Ligen als Livestreams. Ja. Denn ja. das Wochenende ist voll. Man hat immer was zu tun, man ist unterwegs. Ja. Und man hat dann auch die Bundesliga und man hat dann auch andere Hobbys und sich dann in die Regionalliga- oder Verbandsliga-Futsal live anzuschauen. Ja. Wer setzt sich da hin und macht das wirklich für das ganze Spiel? Ja. Aber Highlights, die man dann eben bei, bei Instagram oder TikTok oder ja. wo auch immer dann streuen kann, zirkulieren natürlich auch viral viel mehr. Und am Ende sind es ja vielleicht auch mal ein Zaubertor, was dann vielleicht mal in der Sportschau genau. landet, übertrieben gesagt ja Das braucht das, es dann halt, ne?
1: Ja, aber diese Highlights, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich finde, die hatten auch einen Mehrwert, weil wir reden ja nicht jetzt von der Bundesliga. Hm. Und hier dürften für mich die Highlights auch 48 Stunden später kommen. Also es ist <lacht> in Ordnung. Ähm, bei der Bundesliga haben wir schon drüber gesprochen. Ich hoffe, die kommen in Zukunft früher. Ähm, haben wir von 10 bis 16 Stunden geredet. Das war ja so wirklich für mich professionell auch äh, verbindend. Aber in der Regionalliga würde mich freuen, auch wenn du am übernächsten Tag was kriegst. Weil du weißt ja auch selbst, in der Regionalliga, da machst du das alles ehrenamtlich. Und ähm, nicht, nicht jeder macht da am nächsten Tag Highlights. Aber das würde mich echt freuen. Und dann, ähm, weil wir, wenn wir es nicht sehen, dann schickt uns doch eure Highlights einfach per äh, Instagram. Da schauen wir rein in die Nachrichten. Schickt uns einen Link und wir gucken uns das an und wir berichten darüber, weil wir gucken uns das dann wirklich an. Die Top-Spiele aus der Regionalliga oder sowas.
0: Also Highlights, ja, aber wir haben auch schon ganze Spiele. Ich habe einfach keine Zeit, mehr, ein ganzes Spiel anzuschauen. Nein, ah, nein. Das aber, ist ja der, genau und, der Punkt.
1: Aber so Highlights, so weiß nicht, paar, ein, zwei Minuten irgendwie uns da anschauen, würde ich auch noch während des Podcasts machen, einfach um, um, um das auch weiterzuleiten, um Leuten zu sagen, hey, schaut mal dort, da gibt es Highlights und wir multiplizieren dann das Ganze und man hat eine Einschätzung, dann können wir auch vielleicht hier und da mal analytisch auch auf die Regionalliga schauen und fischen hier nicht nur anhand von Ergebnissen mit unseren Thesen. Mhm. Ja, also ähm, dann können wir auch mehr sowas machen wie für die Bundesliga, ein bisschen konkreter werden, weil in der Bundesliga sind wir ja konkret, da haben wir Highlights, da haben wir ganze Spiele, da gehen wir ja wirklich intensiv rein. Mhm. Ja, genau. Apropos, in, apropos intensiv rein, weil jetzt wäre es ja nach den Regionalligen noch an, 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 der, äh, an der Nationalmannschaft zu feilen hier. Ja, lass, ähm. ganz kurz. Die Hessenliga ist online. Ach, das haben wir vergessen. Elf
0: Teams sind jetzt am Start.
1: Einige Ach, ja, neue. Genau. AFG ja.
0: Bergstraße. Wir haben wieder AFG. Heißt dann auch Alemannia Futsal gemeinschaft Wäre interessant. AFG mhm. Bergstraße. Okay. American Latina Frankfurt, der älteste Club mit in Deutschland, immer noch weiterhin am Start, finde ich mega. Dragon, oh cool. Dragonsbergstraße waren schon mal da, wieder weg, jetzt wieder da. Asteras Aha. Offenbach, schon seit Jahren dabei. FC Markas Frankfurt, neu. Galio Höchst, kann sein, dass das so Kosmos Höchst, vielleicht ist ja. da ja. Schumacher irgendwie mit dabei. GTSV Frankfurt, also die Frankfurter Gemeinschaft wächst, ist auch neu germania mhm. enkheim futsal ist, meine ich, auch neu. Aha. Und dann haben wir Lavin Stockstadt länger dabei schon, Tus griesheim letztes Jahr, meine ich, schon dabei, und Tus horne auch schon länger dabei. Superliga. Liga. Elf Mann, neue Clubs. Ja. Fand ich richtig gut.
1: Ja, und wir haben ja, letztes Jahr haben wir geweint, dass die Hessenliga da irgendwie komische ja. Sachen macht. Die hat richtig Probleme. Aber okay, jetzt hast du mich wieder auf die Idee gebracht, wir wollten ja noch auf eine Verbandsliga schauen, bevor wir hier gleich nochmal Nationalmannschaft irgendwie abschließen, was auch immer wir damit machen gleich, ähm, aber lass uns doch kurz in die Westfalenliga schauen, in die Westfalenliga als Verbandsliga, du hast ja davon gesprochen, dass der TV Verl, Futsal, übrigens ein neuer Club, der hat sich auch neu ja. gegründet, ähm, in der 7, also spielt man zu siebt in der Liga, da, gibt's da, noch, da können wir uns mal anschauen, wer da dabei ist. Da sind TV Fehl, Holzpfosten Schwerte 2, Recklinghausen, FC Recklinghausen oder FC 96 Recklinghausen, Real Münster, der UFC Paderborn, auch ein bekanntes, bekannter Name, auch aus der Regionalliga früher, die Futsal Falcons Grün-Weiß-Langenberg und der UFC Münster 2. Das, die bilden aktuell die Westfalenliga. Und hier fand jetzt ähm, der nächste äh, Tag statt. Es gab schon zwei Spieltage. Ähm, aber der TV-Ferl hat ähm, gegen die Holzpfosten-Schwerte 2 gespielt. Man hat 4 zu 5 verloren. Aber das Interessante war, dass der TV-Ferl über TikTok einen Livestream organisiert hat. Das heißt, man konnte das Spiel sich einigermaßen gut anschauen. Aber da muss ich ja noch mal kurz ein bisschen Background-Wissen geben. Denn man muss wissen, in der Halle sogar, die Halle war richtig schön, man konnte da auch Bilder sehen. Ähm, Ferl ähm, hat dann dort über das Telekom-Wi-Fi, äh, was übrigens frei war, in der Halle gibt es freies Wi-Fi. Wow,
0: das ist natürlich nice. Richtig ja.
1: geil. Haben das wohl irgendwie genutzt zur Übertragung. Aber ich sag dir, warum es das dort gibt. FAIRL ist nämlich eine von drei deutschen Städten bzw. Kommunen, die nicht verschuldet ist. Oder sind, besser gesagt. In Deutschland sind nämlich alle anderen Kommunen und Städte <lacht> teilweise höchst Spannend. verschuldet.
0: warum Fair? sind FAIRL? Haben die dann Industrie? Sind die irgendwie, oder Was? auch niedrige, einfach niedrige Gewerbesteuern wie Monheim wahrscheinlich?
1: Also die letzten Daten, die ich dazu mal gesammelt habe, war 2018. Ich weiß selbst ja auch an äh, soziale Projekte. Es ist immer wichtig, wo, in welchen Kommunen Geld ist. Ne? Und Ostwestfalen ist halt tatsächlich also zumindest 2018 damals, ich denke heute immer noch ähnlich, mit die, oder besser gesagt, die wirtschaftsstärkste Region Deutschlands. Da sind Oetker, Bertelsmann, Schüko, es sind alles große Unternehmen, die dort platziert sind. Und Fair ist natürlich so ein Ort, wo dann auch viel Industrie, also besser gesagt so die Industriellen irgendwie dann auch landen und dann durch ihre Gelder auch die Kommunen natürlich durch Steuerabgaben natürlich sicherlich ein bisschen füttern. Und ähm, da gibt es dann noch Schloss Holte-Stupenbrock, das ist an der, an der Bielefelder Grenze, die sind auch noch eine Kommune, die nicht verschuldet ist. Und ich glaube sogar alle drei Orte, die nicht verschuldet sind in Deutschland, äh, sind in, Nord in, in, in Ostwestfalen und Ferl ist halt einer davon. Und deswegen kann man sich da auch einfach in einer städtischen Halle, die erstmal richtig nice ist auch, also guck dir mal die Bilder an, ähm, anscheinend freies Wi-Fi für alle gönnen. Ne? Also da, ist das, da sind die Kosten dann nicht so entscheidend, wenn man es hat. Ja, aber es anscheinend ein in der Hinsicht guter Fußballstandort in Ferl. Ähm, vielleicht sollte der MCH aus Bielefeld, ähm, aus Stadt mal nach Ferl gucken, weil das ist nicht weit weg. Das sind, glaube ich, nur 10, 15 Minuten Autofahrt. Ähm, und dann hat man da auf einmal eine geile Halle und kann Bundesliga dort, wer weiß. Äh, vielleicht kann man Schon mal eine mit Ferl ja. eine Kooperation starten. Ähm, ja, aber Ferl hat dann Auftakt ihre Auftaktmatch im, im ich sag mal im Wettbewerbsfußball in Deutschland äh, 4 zu 5 verloren. Ähm, ja, aber bleibt am Ball, weil ich habe gehört, weil Clemens Burmeister war dort vor Ort, der hat uns ein bisschen gefüttert, mit, also mich hat er gefüttert mit Informationen, dass die nur ein bisschen unerfahren waren, also eigentlich hätten sie auch, hätte es auch unentschieden sein können, wurde mir gesagt, aber naja, Ferl, liebe Grüße und auch an die Holzhorsten 2, finde ich gut, dass die Clubs ihre zweiten Mannschaften auch weiter in den Ligen spielen lassen, weil dadurch kriegt das System einfach Stabilität. Ja. Dann Recklinghausen verliert zu Hause gegen den, äh, ja, den anderen Münsteraner Club, Realmünster. Ist übrigens gar kein Newbie, also kein neuer Club. Den gibt es schon länger, die realmünster Die sind Real ja, Münster
0: ist recht lange, Die sind auch im mhm. Beachstock aktiv.
1: Mhm, genau. Und die haben zu 10, also 10 zu 5 in Recklinghausen gewonnen. Ähm, ja, und das waren die beiden Spiele aus der Westfalenliga, ähm, während der UFC Paderborn spielfrei hatte und Langenberg und UFC Münster zwei erst am 22.10. aufeinandertreffen im nächsten Spiel der Liga. Genau, das war die Westfalenliga. Und äh, interessante Perspektiven aus Fair, finde ich. Ja, ich glaube, da kann das ist ein schöner Ort für Fußball. Wir wünschen
0: uns das auf jeden Fall. Und jetzt haben wir schon wieder anderthalb Stunden ja, und haben die Nazio noch nicht mal besprochen. Sollen wir die Nazio einfach auf den nächsten Podcast legen, wenn wir das Ergebnis gegen die Slowakei haben, mhm. bevor wir ja. vielleicht jetzt uns so weit aus dem Fenster lehnen und alles laufen lassen nach der 5 zu 0 Niederlage, 5 zu 1 5 Niederlage 1, genau. gegen Lettland, vielleicht bekommen wir ja noch ein Sahnebonbon dann in Dresden und dann machen wir beim nächsten Podcast eine richtig ausführliche Folge zu Nazio. Ja.
1: ich glaube das wird der Nazio auch eher gerecht, wenn man beide Spiele hat, dann kann man auch sehen, ob man Verbesserungen sieht oder wo, wo es Entwicklung gibt fortschrittlich wie auch rückschrittlich vielleicht ähm, das heißt, man hat Vergleichswerte aus zwei Spielen. Ich glaube, das wird der Nazio auch eher gerecht. Und so könnten wir uns auch deutlich fundierter mit einer mit Perspektive dem widmen. Ähm, allerdings muss ich auch noch erwähnen, denn ich habe ja den Christian so ein bisschen angefixt, ähm, gefragt, ob wir vielleicht die Spiele der Nationalmannschaft zum Wochenende hin ähm, nochmal analysieren. Und zwar per Videoanalyse. Ne? Oh,
0: Gucken wir ja. uns das Spiel
1: an. Nehmen uns ein paar Szenen raus, die für uns in der Analyse interessant erscheinen. Also Tore werden sowieso sicherlich analysiert. Ähm, bei zwei Spielen vielleicht dann ähm, ausgewählte Tore, die dann nochmal taktische Kniffe aufzeigen oder auch Probleme, wer weiß. Ähm, und auch nochmal typ typischerweise Keypoints, taktische Keypoints. Ich hatte da, äh, mit Christian schon da ein bisschen Austausch. Wenn Christian nicht kann, dann Daniel, dann werde ich dich verpflichten, dann machen wir das. Ähm, aber vielleicht können wir da zum Wochenende was produzieren, also vielleicht kann man sich darauf freuen, weil dann würden wir nochmal die Nazio analysieren, taktisch und was auch immer wir dazu dann in, wahrnehmen können. Ähm, ja, und wenn wir dann noch was überhaben, dann machen wir das im Podcast, weil im Podcast ist, glaube ich, dann noch was anderes interessant, weil im, in der, da geht es uns ja wirklich in so einer Videoanalyse nur um reine Inhalte, Taktik und so weiter. Und wir müssen dann natürlich auch das Abschneiden insgesamt mal reflektieren, ne? Der, der ersten zwei Spiele in der WM Quali. Das können wir dann nächste Woche im Podcast machen. Und dem gerecht können wir nur werden, wenn wir die beiden Spiele, glaube ich, miteinander ja. im Ver Vergleich setzen.
0: Ich super. Genau. Ich habe übrigens ja. hier mal nebenbei ganz zufällig AfG-Bergstraße gefunden. Die gibt es schon länger. Und okay. heißt Afghanische Gemeinschaft. Also Afghanische Fußballgemeinschaft. Die jetzt auf.
1: AfG-Bergstraße oder Bergheim?
0: Bergstraße.
1: Ah, ist
0: in ein interessanter. Ah, okay. Ja, Bergstra AFG Bergstraße. Dann gibt es auch die Dragons Bergstraße. Ah, interessant. Ja, habe ich nur gerade gesehen. Ja, also da auch wieder zum Thema Flüchtlinge und der, ja. die Bedeutung für den deutschen genau. Futsal.
1: Ja, jeder, jeder Spieler und jede Spielerin, jeder Funktionär und all die sind Gold wert für uns im Futsal. Also von daher, und ich denke, dass die Flüchtlinge hier auch in den letzten zehn Jahren eine bedeutsame Rolle gespielt haben, damit wir jetzt heute den Fußball so haben, wie wir ihn haben. Auch wenn man es nicht direkt erkennt. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Aber wir haben heute häufiger von Stabilität und Strukturen gesprochen und dafür brauchst du Menschen. Und diese Menschen, die dieses, diese, diesen Enthusiasmus, diese Liebhaberei für den Sport oder auch einfach die, ja, die Erfahrung aus dem Sport, aus dem, aus dem Herkunftsland haben, die sind eine wahnsinnige Bereicherung für unseren deutschen Futsal. So ist mhm. es einfach. Und deswegen fand ich deine These zum Anfang nicht nur hier locker weg, sondern es ist eine ganz wichtige, die man sicherlich auch in die Wahrnehmung mit aufnehmen muss.
0: Ja. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Futsalwoche, Wochenende. Ja. Ich wünsche allen,
1: ja, wünsch allen, die uns noch vorher hören, noch viel Spaß beim Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei. Und falls man das später hört, und hoffentlich hattet ihr viel Spaß bei dem Spiel. So, ich bin raus. Ich wünsche dir eine schöne Woche und allen anderen auch. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss.